0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de la 5e saison de Cold Facts. Comme la semaine passée, on va répondre à beaucoup de vos questions qui étaient d'un plus générique, hyper intéressant. On a adoré ce moment. Et puis, bah, du coup, on parle un petit peu moins de l'actu. Il y a quand même deux clubs romans qui font l'actu c'est Lausanne, euh, qui a perdu contre Cloton 1-0. On pensait que ça allait mieux, mais. Petite rechute du côté lausannois, et puis Fribourg qui s'est fait éliminer en Champions League, comme deux autres clubs suisses d'ailleurs. Euh, on en parlera dans cette émission, et puis on termine avec un passage sur les trois autres clubs romans qui restent, à savoir Genève, Ajoie et Bienne. Salut Greg Salut Jean-Frère de La Forme ça Va pas trop trop mal, mais avant de commencer, toi aussi, j'espère. Bah, hein je, <rire> bah ouais. je, je, je commence un peu rude, euh, ouais. De, non, ça va, ça, ça va parce que je suis un peu impatient. J'aimerais bien qu'on puisse, euh, avant de commencer euh, à parler de hockey du championnat de Suisse, mentionner juste un, un truc pas mal euh, qui concerne que manager. Exact, on a essayé d'organiser une petite
1: compétition pour vendredi, euh, le Black Friday qui est qui, qui nous. Comment dire, qui nous a envahi ces dernières années. Nous, on n'a rien à vous vendre. On vous vend rien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'il y, des... y a une soirée spéciale qui a lieu vendredi. Donc, euh, on a commencé à communiquer gentiment. L'idée, c'est que vous pourrez créer une nouvelle équipe pour cette soirée-là. Pas... Vous devrez, créer, vous une devrez nouvelle... créer une équipe pour même cette ceux soirée. Qui ont déjà Précisément, tu as raison. Il faudra créer une équipe, budget illimité, étranger illimité. Vous faites comme vous voulez. Donc euh, attention, pas prendre Di Domenico, il est suspendu, mais les autres, dans les cinq matchs à disposition, vous pouvez prendre qui vous voulez,
0: puis les trois premiers auront des prix. Tu prix. veux dire que si je veux faire Lettonen, Tom Ernest, je sais pas s'ils si jouent en l'occurrence, hein, euh, puis tous. encore euh, tous les étrangers de, de Genève en l'occurrence. Bah, tu bah,
1: peux, peux te faire une... une belle ligne, ouais. tu peux te faire une belle ligne de Genève, Ouais. et euh, le les trois premiers vont gagner des prix. Ça va d'un iPhone à des Airpods. Oui, iPhone
0: parle. 14 d'ailleurs pour le premier prix. Il euh, y a des Airpods. Il y a aussi un casque euh, Bose, euh, réduction euh, de bruit. Nous, on, les, on en a chacun. On a utilisé ça. On utilise ça souvent des fois quand on est aussi après les, après les matchs, quand on a tapé notre texte puis qu'on ouais, ou, ou alors en
1: rédaction, quand il y a des gens. Mm -hmm. Le truc réduction de bruit, c'est génial. Tu mets même pas de musique, tu mets juste la réduction de bruit. C'est un bonheur pour les gens qui sont… Ça euh... fait des pamires, tu sais. ouais qui sont, qui sont vite euh, embêtés en société. Euh, c'est très <rire> bien d'avoir le, le noise reduction. Donc, euh, c'est parfait. Moi, je, si, si je devais gagner, mais malheureusement, même si je gagne, euh, disons que les prix iront pour 2, 3 et 4, <rire> ouais. pour des raisons évidentes. Mais si je devais gagner, je prendrais le, le prix numéro 2.
0: <rire> mais bref.
1: Donc, tout ça pour dire qu'il y a moyen... Bah, dès que l'épisode est sorti, ce sera normalement en, en ligne sur, euh, sur le site quand vous vous connectez euh, pour s'inscrire pour, euh, pour la Daily League de vendredi. Deadline 19h44, transfert illimité, budget illimité, étrangers illimité. Bref, c'est une journée euh, très spéciale et on se réjouit de, de
0: voir euh, comment ça va se passer. Je voulais juste préciser, il euh, y aura... Est-ce qu'on pourra faire jouer nos 4 lignes ou non, ce sera quand même comme d'habitude Ce sera 3 lignes. Euh, c'est techniquement,
1: techniquement beaucoup plus compliqué de, de faire jouer les quatre lignes ou d'enlever une ligne en gros, bah on surtout fout, à l'ADER
0: un peu comme ça aussi vous hein.
1: les des joueurs à 1 sur la 4 ligne et puis c'est égal ou même à ouais. 12 mais ça n'a aucun sens donc euh, c'est juste la 4ème ligne elle est là pour faire joli euh, comme, comme dans certains clubs en fin de match comme le, deuxi comme le, le deuxième duo de gardiens finalement exactement mais euh, ça c'est le seul petit détail qu'on n'a pas réussi à régler euh, no notre, euh, notre développeur euh, si fort soit-il il n'a euh, il il a, il a que deux mains <rire> et, et qu'un cerveau, s'il si, avait tout à double ce serait géré, mais là il a juste pas, pas réussi mais franchement c'est un petit détail mais du coup voilà, cette petite parenthèse étant refermée, on va commencer une fois n'est pas coutume, sur le reste de la ligue, parce que la semaine passée on vous avait demandé de nous envoyer plein de questions, on en a eu plein on a fait une sélection, mais il y en a d'autres qu'on a gardé sous le coude parce qu'il n'y avait pas de raison, Qui sont toujours d'actualité et ça nous permet de faire un petit tour outre Sarine, voire outre Gotthard même, pour mm -hmm. parler des autres clubs euh, commence par Lugano, c'est ça
0: Ouais, le profretionnel. Euh, lui, c'est un copain à toi parce qu'au niveau des jeux de mots. J'aime beaucoup ce nom. Euh, parler du HT Lugano de sa globalité, le coach. Bonne idée à court ou moyen terme. Et puis, une autre question euh, sur Lugano de Fab D. Euh, Est-il vrai que la voilure va être réduite, retrait petit à petit de la famille Montegazza Alors déjà, on va poser le décor sur
1: Lugano. Ils sont dixième actuellement. 22 matchs, 29 points. 4 victoires consécutives, 5 victoires sur les six derniers matchs. Donc c'est un peu en train de, de tourner, mmh. du côté du Gano, le vent a tourné, on parlait de voilure, ça on en reviendra un petit peu plus tard sur la voilure, mais le vent a tourné en tout cas en terme de résultats. Euh, Arcobello a commencé à jouer parce qu'il s'est ouvertement euh, aller, foutu de la gueule de tout le monde pendant 12 matchs où il a fait 0 points, 0 but, 0 assist, il faisait des tours. Il entretenait le cardio sur la glace, je pense il était très bien. bien.
0: Mirko Muller aussi dernièrement dans une interview qui a flanqué une petite euh, ah ouais moulure à, à Chris Maxorley au niveau des entraînements, visiblement. Bah écoute, euh, y a...
1: on l'entendait tout l'été, hein, que ça devenait compliqué, donc qu'il y ait un changement, rien à dire, c'est complètement compréhensible. <rire> Après, là c'est un peu grossier quand tu vois que le premier point d'Arcobello, c'est le premier match où Max Orley est pas là. Peut-être que c'est une coïncidence, mais je la trouve assez rigolote. Absolument. Toujours est-il que… Et alors ça… Dans les, résu les résultats sont meilleurs, mais surtout la manière est meilleure. Défensivement, ça devient ultra solide, Lugano. Euh, ça ne s'est encore pas totalement traduit dans les résultats. Et encore, oui, avis, ils prennent que deux buts par match tout le temps. Puis offensivement, tu as déjà Grand Loon qui t'en crée deux par soir. Donc, euh,
0: tu es déjà au, au minimum au match nul. À noter qu'hier euh, soir, contre Langnau, il y a eu 5 à 2 pour euh, donc, victoire de Lugano. Trois goals marqués en infériorité numérique. Un par Cody Hikin et deux par les, les Luganais, dont Grand C'est pour ça que ça me fait penser. Je me dis, si en plus il commence à marquer des buts, euh, des, des, des short-enders, oh, ça, ça va être solide. quoi. Donc, ouais, euh...
1: puis là ils sont venus gagner à Lausanne la semaine passée, on y reviendra forcément un petit peu plus tard. Ils ont battu Berne, une, une équipe de Berne qui n'est encore pas sortie de la gonfle. Mm -hmm. Mais il y a eu l'arrivée de Luca Gianninazzi, le, le nouvel entraîneur. entraîneur ans. Hein. Très, 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 très jeune. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en gros, ça devait être lui le, le successeur de Chris Max Contrat de Max pour 3 ans. On laisse, laisse Gianninazzi. Euh, se développer tranquillement, il reste dans l'organisation et il, il, il gravit gentiment les échelons. Puis je pense que l'idée, c'était en an 3 de Max Orley, il l'aurait mis sur le banc. En assistant. Euh... En assistant coach. Ouais. Et euh, l'année d'après, il, il aurait pu tout à fait reprendre ça. Bah, il a fait le saut euh, U20-Lugano en une année à, à pas 30 ans. Il fêtera ses 30 ans le 1er janvier. Donc l'année prochaine, certes, mais ouais. il est tout proche de ses 30 ans. Absolument. Il a clairement tourné le bateau je disais défensivement, ça tient la route. Offensivement, c'est bon, il se crée plus d'occasions. Le Corsi a, 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 est monté en flèche. Je suis en train de préparer un article justement pour ma newsletter de ce jeudi matin. Donc j'ai un peu regardé les statistiques de Lugano ces derniers temps. Et ils avaient un Corsi qui était en dessous de 50%. Donc Corsi, on rappelle, c'est le, le pourcentage de shoot à 55. 5. En tout cas, moi je l'ai pris à 55. 5. Sur, sur quel cas ils sont dirigés. Et en gros, le Corsi de Lugano est à 50%. Donc 5... Était, était en dessous de 50%. Ouais. Donc en dessous, d'un tir sur deux était sur le gardien de Lugano et maintenant ils sont à 55% environ. Par mm -hmm. Donc il y a une différence qui est quand même assez grande dans la domination, on va dire, territoriale aussi. La, la possession de puck est meilleure, les entrées de zone sont meilleures, il y, y, a, y a moins de, de puck poussés au fond et d'attaquants de, et de, euh, qui tentent d'aller les rechercher. Tout n'est pas rose, mais c'est quand même franchement en train de bien tourner. Moi je les avais mis deux, ou trois, euh, troisième je pense dans mes pronostics d'avant-saison, ça va être compliqué <rire> d'y arriver. Mais par contre, ils commencent à jouer à ce qu'on imaginait comme niveau et mine de rien, alors ils ont beaucoup de matchs, on en reparlera pour Lausanne, c'est la même situation aussi, mais ils sont qu'à 4 points de Fribourg qui est, est 6ème, mais 3 matchs en plus.
0: C'est clair, il y a aussi un, je pense un aspect à ne pas négliger et j'ai beaucoup aimé le move euh, d'apposer de, 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 euh, la Alatalo à la, à la gauche ou à la droite, comme bras droit on va dire de Gianni Nazzi sur le banc, de l'expérience. Après, est-ce qu'il y a un peu un côté coopté par euh, Santeri, défenseur Vous ne ouais, voulez pas prendre mon papa Mon papa, à moi, il est super. C est, c est, il est policier, il est vraiment super. Mais je trouve bien d'avoir un, un assistant qui a de l'expérience pour aider un jeune. Je ne sais pas s'il y a un good cop, bad cop dans le, dans le, le, comment dire, le, le lien entre les deux mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que tu parlais de la défense et mine de rien, moi, j'ai juste mentionné Mirko Müller pour ses sorties dans, dans, dans un, sur un site tessinois. Mais c'est compliqué quand même, Mirko Müller, dans, dans, de ce qu'on attend de lui quand on voit un, un Koukan, par exemple, qui est rentré de NHL avec un profil NHL défensif. Et on le voit à Zurich et on se dit, waouh, on l'avait déjà vu au championnat du monde, donc exact. il nous avait il nous avait ébloui, franchement on s'était dit il a l'étoffe il il d'un défenseur euh, top 2 de cette équipe de Suisse, mm -hmm. c'est clair que c'est pas Yossi, c'est clair que ça, ça, ça sera sans doute pas peut-être un Yanis Moser. mais quoique, il a plus d'expérience aussi il faut laisser, euh, Moser n'est que de 2000 hein, donc, ouais, euh... ouais. et Mirko Miller me déçoit quand parce que je savais qu'il était il a un profil plutôt défensif mais quand même, tu te dis Ok, t'es un peu plus défensif, mais tu joues dans une ligue où tu peux davantage baronner étant, étant donné ton pédigré. Il avait fait un match à 3 points au Suède, alors c'était une anomalie. Un attrique, même, non Ouais, ouais j'ai mis un match ouais, alors un attrique, exactement. C'était sans doute une anomalie, mais quand même, ça, ça démontrait une capacité offensive et tout. Puis, on ne le retrouve pas du tout à, à Lugano. Et euh, il y a le flop pour leur qui aussi, qu'on attendait beaucoup. On attendait
1: gros comme une maison.
0: Hein. Ces deux joueurs-là, quand qui sont censés être tes deux de tes top défenseurs qui livrent pas trop ce que t'attends d'eux, c'est difficile.
1: Bon, après, quand t'as deux top défenseurs qui branlent au manche, puis derrière, t'as Alatalo et kalen Anderson, <rire> ça va, t'es pas en mauvaise situation non plus. Je voulais aussi euh, revenir sur le cas Luca Fazzini, qui a vécu un début de saison quand même assez pénible. C'est oh, gentil, ouais. Alors. Aussi là, aussi sous, euh, sous Chris McSorley. Là, il a trois buts lors des quatre derniers matchs. Il a cinq buts depuis le début de saison. Ça reste... Pas dans ses standards, mais est-ce qu'il est aussi gentiment en train de, de se remettre dans, dans le sens de la marche Ça pourrait aussi un petit peu aider, parce que ben, les étrangers sont bons. Hein. Granol, il est près d'un point par a match. Daniel
0: Carr qui est de retour de son Covid long.
1: Carr est de retour. Là aussi, ça brasse un peu quand même. Quand Daniel Carr jette sous le bus son médecin d'équipe, puis que derrière, le, le club doit dire « non, non, on a confiance ». Je pense que je connais six mots en italien, dont « la confiance ». Parce qu'il me semble que c'est souvent un mot qui, qui revient dans le, la fiducia. Où, je oui. Où, euh, je vois, la, je vois ça, je me dis, ouais, bon, c'est parti, quoi. Et, et il le fait jouer derrière, ça a l'air d'être OK, mais je me dis que dans les bureaux, ça a dû un tout petit peu grincer des dents quand euh, il, il a dit des... Oui, il a critiqué son, son médecin, mais c'est un fait. Visiblement, ils ont manqué son Covid long et puis euh, ils lui ont dit « Ah, oh, t'es juste un petit peu dépressif, mais ça va, allez,
0: euh, va au soleil un moment, tu verras, fais le plein de vitamine D. » Je peux comprendre, Alors, ça tombe bien que tu parles de, de Covid, ça permettra de rebondir sur une question, mais euh, je pense que les, les symptômes du Covid long, visiblement, c'est pas aussi simple que ça à, à, à détecter. Hein. Ça, on est quand même sur une, une maladie que, qui est récente finalement. Donc, je peux complètement comprendre que ce ne soit pas non plus aussi simple à détecter qu'une euh, une bronchite, quoi. Mm -hmm. il me semble. Hein, que ça, il peut y avoir peut-être des petits appels du pied où tu te dis ah, « c'est possible, mais on veut encore faire des analyses et tout. Je, » je, Là aussi.
1: Mais toujours est-il que ça, ça a rajouté un petit peu à, au psychodrame permanent qu'il y, qu y a Lugano, qui semble y avoir. Mais là, les résultats sont en train d'être bons. La saison est hein, quand même en train de se lancer. Et finalement, au classement, ben on parlait de la semaine passée, là encore une fois, on y reviendra un petit peu plus tard, mais sur euh, est-ce que Lausanne peut remonter jus dans, jusque dans le top 6 Et on avait un peu dit oui, mais il va falloir passer devant des gens, il faudra que quelqu'un dans le top 6 dévisse. Il faudra que quelqu'un dévisse dans le top 6, mais il faudra pas que Lugano continue à jouer comme ça, à, à gagner un match euh, plus, plus d'un match sur deux, voire euh, deux matchs sur trois, parce que ça ne va, ça va pas suffire, parce qu'il va falloir passer trop, trop d'équipes. Mais... Euh, quel Lugano
0: joue sérieusement moins de là c'est bon, ok, je trouve. Et puis l'histoire de, de Monte Gaza, réduire la voilure, euh, est-ce que, bah déjà, je pense qu'un Gianni Nazi coûte forcément moins cher qu'un entraîneur euh, à, à succès, que ce soit Chris Maxorley ou, admettons, prenons un nom, hein, un, un Guy Boucher, un Marc Crawford, des gars qu'on a déjà vus, qui sont des vrais noms, qui ont gagné. Qui, voilà. euh, là, ils font déjà une, sans doute une petite économie. Oui et non, dans le sens où il doivent quand même toujours payer
1: euh, Chris Maxorley encore une juste. année et demie. Mais euh, par contre, euh, euh, Matt Domenichelli, à l'intranisation de Ziani avait dit « c'est mon dernier coach ». Alors il y, avait, il y aurait eu deux, deux options, soit il se fait virer dans les six semaines, donc oui c'est son dernier coach euh, parce qu'avec euh, lui ça ne va pas. Soit c'est son homme et j'ai vraiment l'impression que le, le club de Lugano a énormément misé sur ce très jeune coach. Donc oui, les noms dont tu as parlé ne vont pas venir et c'est une solution moins chère que complètement d'accord par contre sur la, la voilure réduite en tout cas moi sur ce que je vois cette saison j'ai pas cette impression mais ce, qu a de, ce que le, le, notre auditeur a l'air de dire c'est que c'était à l'avenir toi tu as des contacts par là-bas où as un petit peu essayé de te renseigner sur, euh, sur ça moi j'ai lu hein, effectivement les mêmes choses mais de l'inside j'en ai pas ouais dit.
0: non pareil et puis honnêtement quand on voit les joueurs qui sont déjà dans le contingent Mirko Müller, Santeril Latalo, euh, même Elia Riva qui a été resigné ils ont engagé beaucoup d'argent. Clairement, bas. Euh, Lund, euh, si c'est un des meilleurs étrangers de National League, puis il venait de KHL, euh, bah forcément que Gran Lund coûte euh, son, son, son prix, des, c est, c est, ce qui est rare et cher. Hein, exemple, absolument.
1: Euh, et là, tu parles, les noms dont tu as parlé, Allatello c'est 25, Andersen c'est 26, Mirko Müller c'est 27, l'échéance de leur contrat. Euh, ils ont signé des longs
0: contrats, Fadzini c'est 2027. Ils ont signé pour jusqu'en 2027 aussi. Ils ont signé 29 ah oui, 29 en
1: plus. Selon les dit de prospect, mais j'ai tendance à croire qu'ils sont justes. Ouais.
0: Euh, J'aurais dit 50 plus, mais pas de problème. J'ai tendance possible. à ne pas mettre en doute ta mémoire. Mais là, je suis non, sur non, les non, non, mais, mais t'as raison. Euh... Mais bref,
1: ils ont des gros, gros et longs contrats. Donc, euh, oui, il y a toujours moyen de faire des économies. Hein. Mais à très, très, très court terme, je ne pense
0: pas. À moyen terme, c'est possible qu'effectivement la famille se dise oh, c'est bon maintenant. Mais d'ailleurs, euh, les gros contrats, on en parle souvent euh, quand on parle du Lausanne Hockey Club. Mais on voit que dans d'autres clubs, quand ils signent euh, les Berchi pour 7 ans, etc., et dans d'autres clubs, ils signent aussi des longs contrats pour les joueurs vedettes, ou en tout cas les Suisses. Euh, on a vu que Martini a signé jusqu'en 2027 à Zoug. On n'avait pas tellement de... Je crois qu'ici, à ce micro, on était assez sûr d'avoir un Lino Martini qui va rester à Zoug. C'était presque un petit peu comme quand il y a un Zurich, quoi qui est sur le marché, mais tu as l'impression qu'il est un peu sur le marché parce que juste parce que son contrat arrive à échéance en 2023, mais est-il véritablement sur le marché dans sa tête à lui mmh. Je ne suis pas persuadé, en fait. Ça s'appelle une Nathan Marchon, une André Bikoff, une Julien Sprunger,
1: une Kylian Mottet. Ils sont sur le marché parce qu'effectivement, euh, c'est pas encore signé, j'ai l'impression, mais ils ne sont plus euh, tous les dans le sens, à Fribourg, c'est arrivé combien de fois mmh. Et euh, là, effectivement, c'est ce qui semblait aussi arriver avec Fazzini, c'est… C'est une question de temps. Mais, on n'a en encore pas sorti le nom de Mikko Koskinen, mais avant la saison, on l'attendait quand même très grand, très gros, <rire> très fort. Il est tout ça. Et euh, ces temps, il ne prend plus, plus vraiment de, de, de buts quand il joue. Parce que des fois, c'est Schlegel qui joue aussi. Euh, mais ça participe au fait que derrière, ça tient vraiment vraiment la route. Si, si la défense de Lugano joue au niveau qu qui est attendu
0: d'elle, et que derrière, il y a Mikko Koskinen, ils vont être chiants à jouer ces prochains temps. Je l'ai mentionné juste avant. On avait une question de Michael Cavin qui a fait... Réagir, en faites pas mal de nos, de nos followers aussi Qui nous ont presque défendu Finalement sans qu'on ait besoin de, de, de le faire, mais on veut quand même répondre à cette question Parce qu'on répond en général à toutes les questions euh, Bonjour, rien de personnel, mais avez-vous l'intention De faire votre mea culpa par rapport au pro-vaccin pro C'était déjà infondé à l'époque et en plus maintenant On sait que c'est totalement faux, que vous aviez tenu face aux supporters Non vaccinés <rire> je, je sais pas par où commencer euh, je, je Non, non euh, J'avoue
1: je, je que je comprends pas la question parce qu'en fait, ça veut dire c est, c est, la, la, et vraiment, on va pas rentrer dans une polémique ou autre, mais si, à la question, avez-vous prévu de vous excuser d'avoir demandé aux gens, enfin demandé, non, on a rien à demander, d'avoir parlé, d'avoir été, de nous être fait vacciner. Déjà, mm -hmm. c'est quand même un, un, un acte entre guillemets militant, parce que tu enfin,
0: es. citoyen.
1: Hein. Citoyen, évidemment et de nous être fait vacciner et donc d'avoir dit ben, on, c on, on comprend complètement que dans une situation extrême comme elle l'était, c'est facile de venir maintenant et puis de dire euh, regardez, ouais, ben, en fait ça s'appelle du révisionnisme et euh, je pense que quand on parle de ok, nous on fait très 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 attention à ne pas rentrer dans le révisionnisme et puis dire euh, mais il y a 5 ans, ils avaient qu'à faire comme ça non, alors en fait, une, tu dois prendre des décisions à un moment donné, les gens qui ont pris des décisions ils les ont prises à un moment donné et euh, je pense que je comprends je suis convaincu, et je peux me tromper, mais c'est pas la question, je suis convaincu que, que c'était la bonne décision, et euh, après il y a tellement de choses qui sont en train de sortir je vois, je vois des fake news dans tous les sens sur le vaccin etc, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans euh... moi je dirais juste une
0: chose, excuse-moi euh, vous... mes parents sont allés pour la quatrième dose euh, hier donc euh, ils ont euh, plus de 70 ans et je crois que c'était le, le bivalent avec euh, spéc spécifique euh, à Omicron je trouve ça super. Euh, je me dis, c'est un truc de moins pour... Euh, c'est une protection en plus, on va dire, si jamais il y a un souci pour des, des personnes qui peuvent être potentiellement euh, plus fragiles. Donc, euh, Ouais. Voilà. Et euh, C'est aussi...
1: Moi, j'estime avoir été... Euh, tu parlais d'actes citoyens. Quand, quand j'ai décidé de me faire vacciner, quand je pensais que c'était une bonne chose, et je le pense toujours, euh, de se faire vacciner, ce n'était pas pour moi. Parce que moi, j'ai eu le Covid, euh, je, comme énormément de monde. Hein. Ouais. Je ne suis, suis pas en train de dire que je suis un rescapé de la guerre. Euh, ça s'est très bien passé, je pense que le fait que j'étais vacciné a sûrement aidé, mais je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de comorbidité, tout va bien. Pareil. Et donc, donc, si je l'ai fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et Exactement. finalement, c'est un, un acte citoyen. Et euh, Au contraire, je pense que c'est être égoïste de ne pas vouloir se, se faire vacciner parce qu'on ne pense pas à soi, on pense aux autres. Mais je comprends complètement et je respecte les gens qui ont un avis différent du mien. Oui. Par contre, à la question, est-ce qu'on va s'excuser La réponse est évidemment non.
0: Voilà, parenthèse terminée sur euh, ce sujet-là, on revient au hockey sur glace. Question d'Yvan Déné, qu'est-ce que Rappersville fait de si bien dont les clubs romans pourraient s'inspirer C'est vrai que Rappersville, à part ça, euh, fait vraiment du bien. Je dois dire aussi que Jeff Tomlinson à Cloton, euh, qui était l'ancien entraîneur de Rappersville qui est passé à Cloton, fait aussi des bonnes choses ouais. euh... euh, qu'est-ce qu'ils font de mal
1: j'ai presque envie de poser la question à l'inverse je, que, je te est... dirais qu'on a une question sur les GM, savoir quel est le meilleur GM de la ligue peut-être qu'on qu pourra prendre après. Après, effectivement. après ça
0: m'a un peu fait penser à ça mais, mais en fait
1: si, si tu regardes euh, Rappersville ces dernières années c'est assez il euh, y a eu une progression qui a été assez tranquille, ils ont rajouté de temps en temps une pièce par-ci par-là, ils ont fait un pari certains gagnants certains perdants tous les paris faits par rapport n'ont pas fonctionné mais globalement ils ont pris des joueurs pas trop chers euh, ils ont relancé des joueurs qui étaient en fin de course ailleurs ils ont ils ont un petit peu fait, fait les poubelles mais c'est pas du tout péjoratif mais ils ont fait les poubelles des autres clubs en disant bon bah ok euh, Nando Egenberger qui est je pense un, un assez bon exemple ne fonctionne pas à Davos. Euh, il a euh, bien, bientôt 30 matchs de National League. Il n'a toujours pas fait un point. Il ne sert pas à grand-chose chez vous. Bah, Envoyez-le chez nous. Puis... Vetter, c'est aussi un petit peu aussi un ancien Davosien. Hein, Vetter, euh... c'est la même chose. Euh, ils ont tenté plein de choses. Bah, alors, on en parle souvent à ce micro, peut-être trop, mais c'est le, 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 le joueur entre guillemets insignifiant dont on parle le plus à ce micro. Mais Kaïsveri, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Je suis toujours bluffé qu'il n'ait pas réussi en National League. Il a été lancé là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Mais en fait... Finalement, c'est un peu comme le, le, le corsi en guillemets. C'est ton, ton nombre de shoots que tu prends qui est finalement, au bout du compte, de temps en temps, il y aura des goals. Et si tu tentes des choses, plus tu tentes de choses, plus tu as de chances de, de tomber sur des, sur des pépites de temps en temps. C'est ce qui est arrivé à, 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 à Rappersville. Puis aussi, on va pas se mentir, ils ont un peu d'argent quand même qui arrive, ils ont une, un budget qui augmente année après année, donc bien sûr, ils, ils investissent bien leur argent, ils font confiance à des jeunes, l'année passée, qu'est-ce qu'on n'a pas pu parler des trois jeunes qui sont venus, parce qu'en plus ils sont romans, donc forcément on a plus suivi, mais Baragagno et Bichère Voardou qui sont arrivés, t'engages d'un coup trois défenseurs romans de moins de 22 ans, et tu leur donnes une chance, Voardou devient meilleur, meilleur jeune de la saison, donc ils font confiance aux jeunes, donc les jeunes ne sont pas trop chers, ce qui te permet d'investir peut-être ailleurs. Tchervinca, il n'est pas gratuit. Hein. Il ne il vit, il vit pas là parce qu'il parce qu aime vivre sur les bords du lac de, de Zurich. Je pense que ça doit aider. Mais... Il voulait rester dans la région quoi. Ça, ça aide en se tout rappeler, cas. Rapprocher de sa famille, on t'a dit. Ah oui. Le <rire> euh... tchèque est vrai que c'est plus près de Yona. C'est plus proche. Que... Plus proche. Ouais. Euh, donc l'argent je trouve je pense qu'il est bien réparti entre des joueurs d'impact que tu dois signer que tu dois un petit peu payer cher, tes étrangers parce que les étrangers qui, ils ont fait de, de bons choix à ce niveau là, tu osais derrière moi j'aime vraiment vraiment ce joueur, il est vraiment ouais, il, fort j'ai l'impression qu'il passe, euh, on, on le cite rarement en fait ouais mais à tort parce qu'il fait tout juste tout le temps j'ai l'impression euh, oui, t'ajoutes un Maxime Noro qui lui aussi doit pas venir gratos mais parce justement si, si tu investis bien ton argent sur des jeunes qui te donne des minutes de qualité, mais pour pas trop cher, ça te permet d'avoir plus d'argent dans, dans tes deux premières lignes. est
0: ce que j'aime bien avec un Maxime Noro c'est aussi son côté euh, professeur, finalement. Tu, tu as un défenseur qui une immense expérience, qui connaît le championnat de Suisse comme sa poche, qui a, qui a fait euh, trois clubs en Suisse, euh, bah non, quatre maintenant. Euh, c'est génial pour des Wardou, pour des Baragano, pour des Bichers, d'avoir comme tuteur un Maxime Noro, Absolument. Et on rappelle quand même qu'un Niklas Jensen, qui est
1: quand même censé être un des tout gros renforts de, de cette équipe, actuellement n'est euh, pas là. Ça fait un mois qu'il joue sans lui. Il, il s'est blessé euh, après le match contre Genève le 18 octobre. Et, euh, pour, et surtout, il avait fait un bon début de saison. Hein, 12 matchs, 11 points. Il avait 6 buts. Il avait un hat-trick euh, contre Bienne. Désolé les Biennois de rappeler ce moment-là. Et malgré tout, bah, ils continuent. Ils gagnent leur match. Ils ont, ils ont 21 matchs, 38 points. Ils sont presque à 2 points par match de nouveau. Moi je, moi, je, je pense qu'ils font globalement tout assez juste Et je pense qu'on peut directement enchaîner sur la question des GM C'est drôle parce que
0: j'étais là, je l'avais préparé Et je me suis dit, hein, moi, je vais relancer là-dessus euh, Je pense que c'est une bonne idée C'est Sylvain excuse-moi, selon vous, qui est le meilleur GM de la Ligue et pourquoi Et j'avoue que si je, je réfléchissais comme ça je, Forcément le nom de Martin Steinegger m'est venu à, à l'idée Enfin à la, dans, mon, dans mon esprit Yannick Steinman, euh, parce qu'il y a aussi des rétos clés, mais tout. Puis je me disais, mais, ouais, mais Yannick Steinman, il, il, il doit se démarquer de tout ça avec un budget qui est sans doute moins important, même si tu disais qu'ils avaient un petit peu plus d'argent, moins important. Ça pourrait être un de mes
1: candidats. Ouais, moi je ne vais même pas chercher plus loin. Ça fait 4 saisons qu'il est là. Ça fait 4 saisons qu'on dit que c'est la bonne surprise. J'ai l'impression que ça fait 4 saisons qu'ils sortent des joueurs euh, pas de nulle part. Parce que Nathan Wardou, il ne sort pas de nulle part. C'était un international M20, quand même, qui a joué un championnat du monde. Mais ça reste un joueur qui était dans, un, dans, une, dans une organisation euh, qui aurait pu lui donner un contrat, qui ne l'a pas fait, qui aurait pu aller dans n'importe quelle autre organisation de Suisse, bah il est allé à Rappersville. C'est Rappersville qui l'a soit convaincu de venir là parce que le projet était bon, soit c'est Rappersville qui a été le seul à flairer l'excellent le, coup qui était ce, ce joueur, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les joueurs qui... Qui veulent une opportunité, ils savent que là-bas, ils vont l'obtenir. Parce qu'au bout d'un moment. Ou qu'ils ont une chance. Bah, ils vont l'obtenir. Il, il, il faut la gagner. Hein, bien mais... sûr. Mais il y a certains clubs où tu n'as pas cette opportunité-là. Je donne un exemple. Fribourg. Ils sont allés chercher Scheidegger à Holton. Hum, ben, au bout de trois mois, ils l'ont renvoyé à Holton. Il a joué à peine. Parce que. Est-ce qu'il était peut-être pas au niveau Tout à fait. Hein. Ça, ça peut s'entendre. Mais qui a eu sa chance récemment dans ce, de ce genre de profil-là Donc. Et, et, c'est ma foi c'est juste que c'est comme ça chez eux on peut aussi citer d'autres clubs hein. mais en tant que jeune tu dis bon est-ce que je vais aller à Fribourg ouais mais attends à Fribourg est-ce que vraiment donnent la chance à des euh, à des outsiders comme moi ouais difficile autant à la
0: rapide, parce que là bas je sais que j'ai une chance et c'est ce que c'est d'ivoire tout et je pense à tu, tu pensais tu parlais de j'allais je pense à Luca Christen aussi à bien oui. qui finalement on l'espérait parce qu'on savait ses qualités euh, en Swiss League on connaissait ses qualités puis plus difficile de de, de se faire une place d'ailleurs c'est est-ce qu'on va faire un mea culpa Je ne sais pas, mais sur Facebook, il euh, y a eu une réponse qui nous est venue et est, je me suis dit, la, la personne a raison. Euh, on, on a, quand on parlait de Martin Ria, puis on disait un peu à Bienne, ils ont fait que des bons coups. Ils se sont quasiment jamais plantés, on, on ne se rappelait pas. Il nous en a sorti un et finalement, c'est assez bien vu de, de, de nous, nous mettre un peu le nez dedans. Mais il nous disait aussi ouais, qu'il avait trouvé que celui-là et Dominique Egli quand... Euh, viennent ah, aller ouais. le chercher. À part ça, c'était un peu plus euh, à Clouten. C'était pas comme s'il avait véritablement explosé puis que... Mais alors, on en avait parlé en ex en très très bien de
1: ce de cette embauche de Dominique Aigli par bien. On avait dit ah c'est super machin. Exactement. Derrière ça c'était vraiment
0: pas très bien passé. Et où est-ce qu'il est allé bah, Il est allé à Rappersville. Hein. Donc, est... C est... C est... <rire> ça ça, ça, ça me permet de raccorder aussi et de remettre un peu la compresse sur les qualités de Yannick Steinmann qui, à mon avis, mériterait. Euh... Peut-être mieux dans le sens d'avoir un, un club où euh, ils pourraient peut-être viser le titre avec simplement une plus grosse enveloppe. Mais des fois, on est surpris parce que c'est des, des profils et des personnes qui ont tout, tout pouvoir. enfin Ils doivent un peu bricoler, ils doivent un peu trouver des choses moins évidentes. Parce qu'après, c'est vrai que si tu disposes d'un budget comme euh, Lugano, comme euh, Zurich... Bon bah, d'aller chercher euh, Lettonen ou bien d'aller prendre Granlund ou bien d'aller euh, de dire à Sven ghetto tu veux pas venir forcément que c'est un petit peu plus simple que d'avoir le, le, le flair d'aller euh, de, de relancer un Vetter ou un Hagenberg. Je, je dis pas ça pour faire une nouvelle fois de la
1: promotion pour euh, notre euh, ligue spéciale de vendredi soir à, à Hockey Manager où on aura une équipe avec budget limité, mais on sera dans la on sera, là, on est passé de Yannick Steinmann avec un budget serré au début de saison, puis on doit aller faire des bonnes pioches à gauche à droite. Pendant une soirée, on pourra prendre qui on veut. Mais est-ce ça va vraiment être plus simple de, de composer notre équipe Et est-ce qu'on va vraiment être meilleur avec tous les joueurs chers Je ne suis pas forcément non. sûr. Et de, des fois, de devoir aller un petit peu gratter ailleurs, puis de, 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 de penser euh, hors, hors, des, hors des cases, on va dire, pour Mais... faire une belle traduction d'une un, expression anglaise… Ça, ça, ça a une valeur et lui, là, il a vraiment été capable de le faire. Quoi. Mais ça va
0: être génial. Le, le, le fait est que tu peux réfléchir finalement pour ta troisième ligne, euh, plutôt que de prendre, euh, partir du principe que tu prends avec tous les joueurs chers ou bien tous les meilleurs ou tous les meilleurs pointeurs, observer l'adversaire, enfin vraiment se creuser un peu, se racler la soupière, pour reprendre une expression qui nous est chère, euh, pour trouver la bonne combinaison. Et je trouve ça assez génial parce que finalement, il y aura une perte de chance, bien évidemment. Savoir si tu as composé le, le, le bon trio euh, qui va te ramener... Euh, là, les bonus lignes, normalement, ils vont être encore plus importants, finalement. Celui qui va gagner, c'est celui qui aura su avoir le maximum de bonus lignes aura choisi le bon capitaine. Puis, il faudra avoir un peu de bol, c'est clair. <rire> mais clairement mais ça va être vraiment très, très sympa. Donc, à pas,
1: pas de Marc dans les meilleurs DM
0: Alors, on nous a demandé le meilleur. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. difficile. Mais alors, par contre, évidemment que Marc je trouve très bien Les trades qu'il fait euh, Il n'hésite pas mmh. à... à faire des Des mouvements Qui pourraient sembler euh, Peut-être pas contradictoires Où tu te dis Ah vraiment Et que C'est pour améliorer son équipe Pour libérer de la masse salariale Pour essayer Pour, pour euh, finalement Donner sa chance à des joueurs Qu'il a dans le line-up euh, Là aussi H9 bah, Pour l'instant bertadia Bien sûr C'est est un Comment dire Un coup qui n'est pas... Ex... Le, le rapport euh, bénéfice-risque euh, pas génial jusqu'à présent. Ouais, C'est peu de le dire. C'est ouais. peu de le dire. Mais en même temps, que des all-in, il euh, bah, a que ceux qui tentent rien qui ne vont pas faire d'erreur. Donc, euh, est-ce que ça impacte finalement Tant que Genève marche bien, que tu as le droit de peut-être planter une fois. Et en plus, je suis pas forcément sûr que ce soit se planter. Il je dire, merde, il y a, y a deux, deux mois de championnat, quoi. Bien sûr qu'il a un contrat de, de cinq ans, mais il n'y a que deux mois de championnat. Ouais, c'est pas faux.
1: Mais là aussi, on parlait avant de, de, de capacité financière. Ben, c'est sûr qu'à Genève, tu as, as, as de quoi faire pour bien travailler. Mais ce n'est pas parce que tu as une enveloppe, une enveloppe illimitée. Euh, il suffit de faire une soixantaine de kilomètres depuis les Vernets pour euh, savoir ça. Ce n'est pas parce que tu as une enveloppe illimitée que tu vas forcément faire de, de bons de bon choix. Euh, 60 km vers l'est hein, parce que tu as 60 km à l'ouest de, de Genève <rire> tu changes de pays voilà donc si tu fais 60 km <rire> vers l'est tu as un exemple de l'argent fait pas le bonheur disons donc euh, il fait il fait il, il, a, il a il a il a les moyens de, de faire du bon job mais il fait également du bon job donc oui je pense que mon meilleur GM c'est Yannick, Yannick Steinman mais juste derrière je pense que je mets Marquetti <rire>
0: Il y a encore une flopée de questions. On adore. Franchement, merci vraiment d'avoir posé ces questions. Elles sont hyper intéressantes. Je, on, on, a, on adore y répondre parce que ça nous permet un peu de cogiter aussi et de nous, nous, nous remettre en question. Euh, c'est Plouf qui nous demande pour votre prochain épisode deux questions. Que pensez-vous du remplacement des pré-playoffs remplacés par les play-in Et puis que pensez-vous pensez qu'un euh, pensez qu joueur suisse puisse avoir un salaire plus élevé en Suisse qu'en NHL voire article sur Malgin. Puis nous avez mis un article de la NZZ. Euh, le concept des play-in cher à Greg qui l'expliquera <rire> ouais. bien mieux que moi puisque c'est un concept NBA. <rire> ouais,
1: bah, comme d'habitude, il, il faut juste faire ce que font les, les Nord-Américains. Tu fais euh, copier-coller, pas surtout. Hein, on -C, est bien d'accord. <rire> Exactement. Tu copies-colles puis tu dis ah ouais, c'est pas mal, pas bête. Donc, quand quand il faut faire quelque chose d'un peu équitable et de, de quelque chose qui est bien pensé... ou Pas où pour a... le commerce, hein, le commerce équitable, les Américains, je ne sais pas. Non, c'est autre chose. Mais en <rire> termes de format de, de championnat, euh, alors oui, j'allais dire, il ne pas une hérésie comme les groupes régionaux. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a les divisions, mais ça, c'est aussi lié au déplacement, parce que tu ne peux pas jouer autant de fois... Décalage horaire Si, si, si tu es Los Angeles, tu ne peux pas jouer autant de fois New York que l'autre équipe le de Los, Los Angeles euh... en NBA, par exemple. Mais les play-ins ont été implémentés en NBA il y a ans deux ans je dirais et euh, en gros 7 8 9 10 sont qualifiés on va dire ou sont pas éliminés ils il jouent un play-in entre le 7e et le 8e et entre le 9e et le 10e un premier tour et le vainqueur 7 8 est qualifié pour les playoffs le perdant 9 10 est éliminé et le perdant 7 8 joue le vainqueur 9 10 ce qui a pour conséquence de donner deux chances aux équipes qui sont 7 e et 8 e et de
0: redonner de la valeur au classement de la saison exactement
1: et pas de se dire de toute façon qu'on euh, qu soit 7 e ou 10 ben, en fait il faut juste gagner euh, c est, c est cette série 7-10 ben, on l'a vu c'est arrivé que le 10 e sorte le 7 e alors oui ça, ça peut arriver ça arrivera peut-être encore que le 7 se fera sortir mais il aurait eu deux occasions et là il peut s'en prendre qu'à lui même c'est pas juste t'as ton gardien qui fait deux matchs pourris de suite mais ben, puis en fait tu rentres à la maison ben non là t'as quand même deux occasions et euh, là ça se jouerait au meilleur des deux matchs mmh. aller-retour euh, comme le format Champions League je pense ça oui. je suis pas 100% sûr mais je crois Moi que... Non plus mais je pense que tu as raison.
0: Et donc euh... on enlève les buts à l'extérieur. Maintenant d'ailleurs en foot on
1: l'a aussi enlevé. Exactement donc, donc euh, le match ça se joue sur le... il y à match aller, match retour, on joue une prolongation ou
0: s'il y a 4-3 aller puis 3-4 au retour ben, on joue une prolongation.
1: Exactement. Donc ça c'est une... ça je pense que c'est une bonne évo évolution qui était nécessaire parce que là ben, le, le le play-in ou on va dire le, le pré on l'avait comme on l'appelle chez nous sur le format euh, 7, 10, 8, 9 était quand même un tout petit peu bancal je trouve
0: et puis le, la question sur le, les salaires des joueurs suisses je pense qu'effectivement avec les impôts que tu peux avoir ah ouais. en NHL quand tu touches on va dire quand tu es au, à la, au bas hein, de l'échelle à 750 000 par là autour euh, que tu dois donner plus de 50% de, de tes revenus, tu es mieux payé en Suisse oui oui, oui, bien sûr, surtout
1: ceux qui sont justement maldeins, je pense qu'il ne fait pas ça pour l'argent d'être reparti à Toronto actuellement. Alors peut-être oui, dans un coin de sa tête, il se dit, bon, si je fais une première saison à X et que je cartonne et je resigne derrière un contrat de plusieurs années, au-delà de, du
0: 750 000 ou par là autour de base... Admettons qu'il a ici un contrat à peu près 1,8 million ou, ou, par saison, il gagnera plus qu'en Suisse. Quoi. Voilà, je pense que c'est un petit peu un pari, puis au, au bout d'un moment...
1: Pour un joueur comme ça, il sait qu'il va gagner son argent à la fin de sa carrière. Normalement, il ne devrait pas avoir besoin de travailler, qu'il tra qui, qui joue euh, quelques années en, en Amérique du Nord puis qu'il revienne en Suisse derrière ou pas. Ça ne va pas changer sa vie. Enfin, Ça ne va pas changer négativement sa vie. Je pense que ce n'est pas un souci. Par contre, il peut vraiment changer sa vie dans l'autre sens en gagnant énormément d'argent s'il fait vraiment bien le truc. Mais moi, je ne suis pas choqué que les tout meilleur joueur de National League gagne potentiellement plus que ce qu'il gagnerait en Amérique du Nord en, est, en étant, euh, comment dire, un deviant en Suisse là-bas, alors que chez nous, c'est des stars.
0: Question ultra intéressante et c'est un sujet que tu maîtrises euh, très bien, t'en maîtrises beaucoup, mais celui-là, particulièrement, je pense que tu, tu seras à même de répondre de manière impeccable. Ah pression. Je te fous la pression, c'est clair. Ils font un peu parce que sinon, ça va pas. Pierre Dize sur Twitter, est-ce que c'est possible de faire un focus sur les agents Qui sont les gros poissons en Suisse Pour combien de joueurs représentés Est-ce que certains ont des entrées dans tel ou tel club et non dans un autre Auquel cas, c'est plus facile de relier les points avec un petit smile qui fait un clin d'œil on sent l'auditeur qui, qui, qui connaît les formules, les tournures euh, cher euh, à Greg. Et pour les étrangers, le marché est-il différent Les clubs ont-ils un scouting aussi développé que ça ou se basent souvent sur les propositions d'agents La fameuse pratique du je te ramène X, mais tu montreras aussi Y existe-t-elle vraiment Alors on va commencer c'est -ce possible de faire un focus Donc, qui sont les gros poissons en Suisse Bon, les, les gros
1: poissons, ils sont assez connus, en tout cas en suisse romande, on a... a de 6. On a De Six euh, qui était l'ancienne agence de Gérald Metro, qui a été implantée depuis très longtemps et qui est maintenant l'agence la, de Gate en Voisard. Mm -hmm. Ça, c'est un des tout tout groupes poissons quand même dans, dans, le, dans le championnat de Suisse. Il ouais. y a Sméline Elfenstein, l'ancien joueur du LHC notamment. Elpstone. Elpstone, voilà, qui a beaucoup de joueurs également.
0: Euh, on va ouais. dire il a Yanis Moser notamment, il a David Ebicher, il a Lucas Frick. Exactement, Ou, par exemple. Euh,
1: no notamment, mais oui, il a, pr il a près d'une centaine de clients, euh, Sven Elfenstein, il a Mirko Müller, il a Luca Wissier. Euh, selon Lead Prospect, ça peut, ça peut évoluer, il peut y avoir eu des changements aussi. Il y en a certains, ne sais pas ceux que j'ai cités, mais là, qui ont changé, ben, on ne sait pas encore écrit ici. Ouais, voilà. Mais globalement, pour, pour dire, donner une idée, Elfenstein, c'est aussi un, un assez grand… Il y a Fortsport. Il y a Ford sports Giger à, à Zug. Mmh. Alors, on parlait des, des potentiels liens entre certains. Ben, le lien euh, Giger existe, mais c'est logique déjà par proximité, on va dire. Euh, dans, dans les, les noms connus, disons, mais qui sont pas forcément euh, des, des gros poissons, il y a un Martin Plus qui se lance gentiment comme agent. Il a Marco Muller, Dominique Egli, Julian Schmutz. Julian Schmutz qui vient de signer à Longnau pour 3 ans. On ouais. enfin, fait un petit lien. Euh, pas du tout avec Plus, hein, mais voilà. Marco Lehmann est aussi chez, euh, chez Martin Plus. Ok. Intéressant,
0: il y a André Ruffener aussi normalement. Exactement, qui, qui, est... qui,
1: qui est très actif euh, en Amérique du Nord enfin, lui. Ben, les Suisses aussi d'Amérique du Nord. Hein. Exactement, exactement, c'est ça que je veux dire, qui a, qu a beaucoup de clients. Euh...
0: Georges Muller normalement aussi. Georges un... Muller,
1: ben, euh, euh, Ruffener à Nicolas Ellers, mm -hmm. euh, Niederreiter, Berchis, Sbiza il, il ne joue plus, ouais. mais il y a Bera, Radgeb, Einzelers euh, du coup, par... Euh... Par ricochet. Absolument. Ça, c'est toujours, selon Lead Prospect, ça peut avoir évolué, hein, mais ça, ça donne quand même une, une idée. Donc, voilà, c'est déjà certaines grosses agences. Après, j'aimerais parler deux secondes d'une autre agence euh, un petit peu plus petite. Euh, je que crois que je vois. <rire> More Management. Ah non,
0: alors. Je pense... Ou alors, faut... non, non.
1: Euh, je pense à plateforme, mais… Non, c'est notamment Thibaut Monet qui est derrière cette, euh, cette agence avec Gilles Montandon, et Yannick Rebeté. Euh, qui est un ancien arbitre, donc là il c'est une, une agence qui se, qui se lance depuis quelques années, et d'avoir un, un Thibaut Monet qui, qui fait partie on a souvent un peu tendance à dire ah euh, certains, certains joueurs sont euh, tu, tu, en fait tu les vois quand tu les côtoies, tu sais que derrière ça va bien se passer pour eux Ils vont, on, a, on a vu Étienne Froidevaux au Pécaliste, ça fait partie ouais. de ce genre de joueurs, et Thibaut Monet est quelqu'un qui fait clairement partie de, de ce genre de joueurs aussi, ben c'est une petite agence ils il misent beaucoup sur plus de jeunes joueurs il y a plateforme aussi qui a qui l'agence euh, ben là aussi on peut on peut on peut relier certains points qui a l'agence de Damien Ria Igor Yelovac, Michael c'est c'est une agence aussi qui, qui, qui aime bien lancer certains
0: jeunes et Lian Bixel Lian Bixel exactement ça veut -ce dire ce... que Lian Bixel peut-être vu que les trois joueurs que tu cités sont à Lausanne Lian Bixel à Lausanne alors <rire> je relis les points je tu relis trop les points
1: <rire> mais Là aussi, c'est une agence qui aime bien travailler avec des jeunes joueurs et puis lancer des jeunes et puis, leur de... enfin, et puis les, les épauler durant cette période-là. Il, il y a Derek McCann aussi qui est, qui est un, un agent qui a pas mal de, de clients en Suisse. Pouliot, notamment. Il travaille beaucoup avec les étrangers aussi, qui, qui fait venir les étrangers. Parce qu'après, il y a aussi ça. Il y a pas mal d'agences qui... qui ont des, des représentants en Suisse, et euh, après, c'est ces représentants-là qui vont gérer parce qu'il y a… Y a, un, y a un, une... Je sais que je suis très écouté par certaines personnes en parlant de ça parce qu'ils <rire> se reconnaîtront sans faire des et jokes, mais il faut être affilié au SECO apparemment si j'ai bien tout compris, mais je ne suis pas à 100% sûr de moi sur ce coup-là, mais il faut être affilié au SECO pour avoir le droit d'exercer en Suisse. Mais il y a un peu une zone grise et puis c'est un petit peu… Euh... Tout, tout le, le monde... Far West, ouais. <rire> et il y en a qui sont très sensibles à justement ces agents étrangers qui viennent travailler en Suisse sans, sans avoir vraiment le droit de le faire. Et ça grince parfois des dents euh, à ce niveau-là. Mais voilà, c'est certains noms, c'est un peu du name dropping. Il y a aussi Louis Lich qui est l'agent de, de Dean Kukan, ouais. qui, est un, qui est un agent grison, et il est l'agent de Ken Yeager, Krakowskas. Là aussi, tu dis, tiens, c'est marrant, Yeager et Krakowskas, avec un agent grison, les deux ont signé à Lausanne. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il a ses entrées à Lausanne, cet agent-là. Par contre, c'est assez logique de se dire, ben, j'ai placé un de mes clients là-bas, j'ai eu un bon contact avec toi. Euh, je, la, la deuxième partie de la question de, je te refourgue machin, si tu me signes X. Exactement. Des fois, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à, à, à l'entendre, et est-ce que ça, ça existe Peut-être que je suis un naïf et on va se foutre de moi, mais j'ai tendance à plutôt croire que c'est une question de relation humaine, de se dire ben voilà, j'ai eu un bon contact en signant tel contrat, je te repropose un autre de mes clients. Ouais, mon
0: joueur s'épanouit dans ton club, donc finalement j'ai de bons retours de sa part, je vois pas pourquoi j'en verrais pas un autre. quoi. Exactement, et ça, ça, ça
1: marche comme ça. Le, le pack 2 le pack en 1, j'ai un peu plus de, de mal à, à le voir, mais encore une fois, j'accepte totalement d'être très naïf sur ce coup-là.
0: Le, le scouting développé, là, où se, où se base souvent sur des propositions d'agents, tu parlais de de, de, de Six, euh, qui forcément, bah, pour le coup, à Nico Hichet, notamment, qui est un peu leur client 5 euh, étoiles. Euh, Il travaille aussi avec Alain Roy en, ouais. en Amérique du Nord, un, un, un Québécois, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein et qui permet de, de travailler aussi sur le marché nord-américain, finalement, d'être présent sur les, 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 deux, euh, les deux pans. Euh, le scouting, comment on, on, on se renseigne comme ça Moi, Je pense que les, les clubs ont, ont certains
1: agents de confiance aussi avec qui ils travaillent ou qui leur proposent des clients. Souvent, les agences euh, étrangères qui ont des étrangers à, à, faire, à placer en Suisse vont envoyer certaines listes. C'est aussi pour ça que certaines fois, il y a des infos qui peuvent sortir, c'est que bah, les listes d'agences elles évoluent, puis certains se disent, ah tiens, c'est marrant, euh, X était sur la liste de tel club, euh, de telle agence il n'y a pas si longtemps, puis maintenant, il est plus. Ah, euh, renseigne-toi, voir euh, s'il n'a pas signé quelque part. C'est le genre de choses que tu peux savoir, comme ça aussi. Mais tu des listes qui, qui sont envoyées en disant, voilà, voici nos 10 clients qu'on qu aimerait placer en Suisse, euh, et euh, ah. À vous de faire votre travail derrière, ils vont pas faire des rapports de scouting ça, ça, ça honnêtement à ce degré d'intimité de, on va dire dans la relation, je, je suis vraiment pas. Par contre, à force t'as des relations qui se nouent, as des... Si tu passes tout le temps par le même agent et ça se passe tout le temps bien avec ces joueurs et réciproquement, ben pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas continuer. Et, et si un agent dit ben voilà avec tel joueur tu vas obtenir ça. Et ce qui est sur la glace, c'est vraiment ce qui a été obtenu. Si ce n'est pas un vendeur de tapis
0: qui survend ses joueurs, bah après, tu as peut-être tendance à lui faire aussi un peu plus confiance à te tourner vers lui. Je ne ferai pas d'imitation d'un vendeur de tapis parce que sinon, après, Merci. ça ne va pas aller. Euh, question de GGVA. Maintenant que l'on a du recul sur les changements les plus récents du règlement, je voulais votre avis sur la pertinence de ces changements. Exemple, le Goalkeeper Restricted Area depuis 2021. Alors, je pense c'est depuis 2021, mais je lui fais assez confiance. C'est donc le, le trapézoïde, enfin, le, la, la zone du gardien où ils peuvent et ne peuvent plus aller. Exact. Et je crois que tu étais un peu. Tu n'étais pas vendu à cette idée Absolument, si je me rappelle ouais. bien. Euh, parce que c'était une question de, 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 de fluidité du jeu, euh, si, si je me rappelle. Ouais, puis c'était un
1: moyen de, de couper une arme des gardiens, d'aller un peu se promener dans les coins. Euh, je pense que Genève est très content maintenant qu'ils ont rapatrié Robert Mayer, qui ne <rire> ouais. puissent plus aller trop se promener dans les coins l'autre soir je ne sais plus qu'à force on, on enchaîne les matchs euh, mais il nous a fait 2-3 sorties euh, assez marrantes contre Bayern je crois mais il n'y a eu aucune conséquence mais par contre bah, il, il est ultra précieux juste pour la petite parenthèse mais avec son, son jeu à la crosse, le nombre de sorties de
0: zone facile qu'il fait euh, qui
1: qui permet à ces joueurs et de quand faire. quand
0: tu donnes une sortie de zone à Omar, quand tu donnes une sortie de zone à Pouliot, quand tu donnes une sortie de zone à Tom Ernest, hein, c'est plus, plus, plus facile. facile. Mais
1: euh, non, j'étais pas totalement vendu. Mais là, ce, ce, ce qu'on voit maintenant, ça a un petit peu forcé le jeu à évoluer, je trouve. Parce que les, 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 c'était pour un peu couper les dumps, on va dire, ouais. et, et de, de juste d'aller pousser punches, au mais maintenant, ils doivent le faire, mais de manière beaucoup plus précise. Et c'est assez intéressant de voir... L'arrondi, hein. d'aller vraiment dans l'arrondi, euh, poser, poser le puck. Et puis là, c'est toujours possible de le faire. Mais le gardien ne peut plus, peut plus y aller. Je pense que c'est un petit peu comme tout. Au début, as, il a fait un petit peu un petit temps d'adaptation à certains gardiens notamment qui étaient sortis. Je crois que le premier match, c'est Gauthier des Clous qui part dans le, dans le coin puis qui, a, qui après avoir touché le puck et après avoir été pénalisé, qui fait genre ah ouais mince. <rire> mais euh... il n'a pas dû dire mince sous son casque, mais ouais. <rire> Ma fiche, de flûte, diamant, je sais pas. <rire> mais euh... <rire> Mais non, je ne suis je suis pas pas, pas contre. Honnêtement, je, je pense que ça. Est-ce que ça a changé grand-chose C'est la question que je me pose ouais. avec, avec du recul. Est-ce que, est que vraiment ça a changé quelque chose Est-ce que, que, finalement, c Ça a impacté
0: là... la qualité du championnat J'ai l'impression que, bon, tu me dirais, ils ont passé à 6 étrangers, donc comme ça, ils se sont dit, <rire> « Ah ouais, c'est bon, hein, euh, on, je... on, on fout des granelots, des laytonnes, puis ça mieux, allez, verrez, exact. a mieux aller. » On n'aura rien à de savoir si c'est bien ou pas bien. Euh, on a encore une question sur les futurs gros agents libres. Où ouais, voyez vous, 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 vous signer de Tristan euh, c'est difficile de vraiment de répondre euh, à cette question de manière très grande. D'habitude, on, on pouvait faire un épisode anti-sur-le-mercato.
1: Absolument, là, là ce n'est euh, pas le
0: cas. Hein. On a parlé de Marcini-Carsigné, on a parlé de Julian Schmutz. Bon, est-ce que est Julian Schmutz est un gros poisson Mais c'est un très bon joueur. Il reste Nandewgenberger, notamment. Il voilà. reste les
1: étrangers. Alors, on va volontairement ne pas trop, euh, ne pas trop en parler. Des, des, des agents libres... Euh... Et de Mernes. Voilà, ben bah oui, <rire> mais
0: ça... Non mais, alors par contre, alors il y a un truc, ça me fait penser, quand on parle de Tom Ernest, je me suis dit, je crois que tu l'as mentionné la semaine dernière, il n'y a, a pas si longtemps, ou alors tu me l'as dit à moi, en parlant du championnat de Suède, c'était un truc très intéressant de dire que ouais, ouais à un moment, on est là, oui, le championnat de Suisse, finalement, la KHL, les types, ils ne veulent plus aller, d'ailleurs, le, le nombre d'imports en KHL va passer de 5 à 3 joueurs non-russes. Ce qui réduit... Forcément, ils ne sont, sont pas fous. Ils se disent « De toute façon, il n'y a plus hein, aucun gars ça. qui veut signer chez nous. On va tourner ça de manière un peu... <rire> on va faire confiance aux jeunes Russes. Ouais, » ouais très bien. Au bon, bon, <rire> niveau de la communication, vous faites bien. Évidemment, ouais. et Par contre, euh, les Finlandais, ben voilà et puis les Suédois, tu parlais... Est-ce que tu m'as parlé d'un deal TV Absolument,
1: tu... ouais Il y aura plus d'argent qui va rentrer dans les caisses suédoises d'ici pas la saison prochaine, la saison d'après, visiblement. C'est euh, mon confrère Stéphane Roth de Zurich qui m'en a parlé l'autre jour, justement, en parlant de, du marché. Et euh, qu'il y aurait, selon lui, plus un, entre 1 et 2 millions de plus dans les caisses de chaque club, ce qui va changer forcément un petit peu la donne. Et même récemment, le, le Suè la Suède est devenue un peu plus compétitive de, sur le marché. Donc, il euh, y, a, y a un petit peu de, de concurrence qui va nous arriver de, de Suède, ça c'est sûr. Les gros poissons, ben, le tout gros poisson qui est encore libre, on n'aurait pas imaginé dire cette phrase il y a, il y a ne serait-ce que trois mois, mais c'est Tyler May. Oui, ouais. 21 matchs, 22 points, 11 buts, 11 passes décisives. Joueur qui est en plein prime, on va dire, pour utiliser un terme anglais, il, a... il va signer un gros contrat quelque part. Est-ce qu'il va pas finalement se dire « mais on est bien à Rappersville, je me rends compte que cette stabilité-là, la, la qualité de vie est bonne, ils ne vont pas le payer en qualité de vie ?» On est bien d'accord. On, on est... Là, on n'est pas naïf sur les agents, je pense que je peux de temps en temps l'être, j'accepte complètement ça. Mais euh, pour moi, c'est lui le, le gros poisson, euh, c'est Tyler Moy maintenant. Euh, après, dans les dans les joueurs qui sont encore en fin de contrat, il ben, y a eu récemment la signature de Denis Sullivan à Zurich, mm -hmm. la signature de Marchini. C'était un peu les, les joueurs un peu plus intéressants. Tu as qui ne marche pas aussi bien qu'est-ce qu'il qui l'imaginait. J'imagine. Euh, Schmutz s'est sorti. Il euh, y a Thierry Bader, mais là aussi, tu, là c'est là que tu dis ah ouais, pourquoi ils ont pas fait un épisode de mercato Parce qu'ils parlent de Thierry Bader assez rapidement. C'est
0: ouais. un, un point. Yannick Buran. Ouais. Bon défenseur à mon avis lui. Mais nouveau gros poisson. Enfin, c est, c est... Dans une ligue à 6 étrangers, ça, on commence à... Pour moi c'est le joueur de complément, hein, super joueur. Pas du tout... À... Il faut pas... Euh, pas le dénigrer. Dire... Ouais. ouais, exactement. Et penser que je suis là à dire oh là, là c'est un nulos. Non non c'est juste que quand on parle d'un Yannick Buren ou peut-être d'un euh, Romain Leffel qui est sur le, le marché... Voilà on parle des internationaux. Il ouais. y a eu Berchi,
1: il y a eu Hoffman ou c'est voilà. des joueurs où tu dis ok il y a une course pour les signer. Bah tu vois, après quand tu as l'un des meilleurs compteurs euh, en fin de contrat c'est Marc Vizer. Ouais. Mais est-ce que tu imagines Marc Vizer à 36 ans se dire euh, ou à 35 ans se dire euh, ouais je vais quitter Davos. Je vois pas ça. Simon Moser 1989 33, il arrive il arrive, il a, il, il arrive à ses 34 ouais. ans, est-ce qu'il va quitter Berne Pff, Ouais, ça me, ça me surprendrait un peu. Après du coup tu retrouves avec euh, Simon Bodenmann qui fait un bon début de saison, hein. il a ouais. 10 points, en 18 matchs, mais là aussi il a 34-35 ans. Alors soit le club dit, écoute, euh, désolé, et là peut-être qu'il va aller à... au hasard Rappersville, parce que c'est pas très loin de Durham. <rire> Ou Cloton, parce qu'il y a ses attaches, mais là aussi ça fait pas rêver. Il y a un nom pour un joueur roman, c'est Johnny nebulaire
0: mm -hmm. il a une dizaine de points déjà, 6 buts. Il joue avec les étrangers. Il peut jouer en box-play, il Exactement. peut jouer un peu partout, il est hyper versatile. Euh, franchement, euh, il s'est bien développé en vrai. Ça, ça pourrait être un joueur intéressant, il a, 20, il a que 26 ans. Ouais, alors ça, ça inclut... Alors j'imagine honnêtement, Knoebbular, si tu as un peu le flair, c'est un peu dommage, que, comme c'est un junior euh, lausannois. Euh, mais on sait qu'avec tous ses contrats, mais pour, une, pour une ligne... Ça, ça aurait pu être intéressant de rapatrier, puisque Petr essaie essayé de rapatrier aussi un peu des gars comme ça. Mais je le vois bien, je me dis qu'un Christian Dubé pourrait être intéressé par un Johnny sur une. Alors, ça serait peut-être une quatrième ligne. C'est clair qu'il perdrait peut-être un peu en... en temps de glace s'il va dans un club un peu plus paix. Est-ce qu'un bien pourrait être intéressant pour un Johnny Knoebulaire Parce que Martin Schneider a flair aussi le truc. Ça peut, absolument. Parce absolument. que lui, s'il part d'Ambris, bah, c'est aussi pour aller dans un club peut-être qui a un peu plus d'ambition. Si c'est pour aller à Langnau puis avoir le même temps de jeu qu'à Embry, alors pourquoi partir d'Ambry finalement Absolument,
1: complètement d'accord. Dans les, dans les joueurs euh, qui ont moins bien commencé la, leur saison, il y a forcément un roman là-dedans, c'est Nathan Marchon, mm -hmm. qui a marqué le week-end dernier et en Ligue des Champions. Exactement, très oui. très joli but en Ligue des Champions. Par Absolument, ça. mais lui aussi il est en fin de contrat, là aussi je ne vois pas Marchon partir de, de Fribourg. Yannick Zender est un nom qui est sur le marché et qui est intéressant, je trouve. Bah, un... là, hein, il est pas... On se retrouve avec un joueur de 24 ans qui, qui a déjà une, 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 eu des, 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 de très bonnes saisons. Il a eu une saison à 17 buts. Après, tu pourrais même faire c'est marrant qu'on parle de Zender et de Marchand l'un après l'autre, finalement, parce qu'il a une saison à 17 buts. La saison d'après, il est à 9. Ouais. Ce qui est très bien. Hein. Mais c'est un joueur qui a de l'expérience, déjà, mine de rien, malgré ses 24 ans. Il a 230 matchs de National League il est capable de jouer dans un rôle très offensif, mais Hadzouk, il n'a juste pas la place. Est-ce que lui pourrait être un joueur intéressant à suivre moi, moi, je l'aime bien. Après, euh, ouais. c'est toujours la même chose. Prenons un exemple, un exemple proche de chez nous, un exemple romand. Es, es Lausanne, tu dis « Ouais, il faut, faut qu'on... au Fribourg ou Genève, peu importe, finalement. »« Il nous intéresse bien, ce Tender, il, 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 c'est un bon petit jeu, on peut le faire jouer sur un top 6. » Mais à quelle place Qui peut lui donner une place dans le top 6 et justement utiliser cette,
0: ça. cette qualité offensive qu'il a ben, Moi, je ne vois pas. Quoi. Je le vois plus, finalement. Allez, bah, je pourrais te dire que Zurich pourrait tout d'un coup se dire euh, « Non, non, bah, nous, on, on y croit. » Et puis, euh, malgré nos étrangers, nos trucs comme ça, bah, « Non, 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 on le pourrait... » Mais lui assurer une place, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun club qui peut le faire. Euh, bah, es... Enfin, de nouveau, t'es à Zug, t'es double champion de Suisse. Mm -hmm. Est-ce que t'as vraiment envie d'aller jouer première ligne à Langnau C'est hyper intéressant. Hein Ça veut dire que le salaire va suivre, t'es considéré comme un, un gros transfert et tout. Ça, c'est son choix à lui. Mm -hmm. Est-ce que j'ai envie d'être premier au village ou moins... Pas le dernier, mais dans les dernières places à la ville C'est... Choix de vie, décision personnelle, euh, est, et, et, peu importe sa décision, je le, je le, enfin, il en a rien à foutre que je l'accepte ou pas, mais en tout cas, je, je le considère. <rire> On lui enverra euh... l'extrait. Ouais. <rire> et euh,
1: tu as aussi un reto schmutz pour parler d'un club euh, roman avec Ajoa, il, il a ses 9 points en 22 matchs, il joue sur une bonne ligne à Ajoa, puis là aussi, tu te dis, bon, euh, tu préfères quoi Tu préfères jouer sur une bonne ligne à Ajoa ou, euh, ou là aussi, régresser et puis aller à, ailleurs dans les on parlait des gros poissons, Fils, hein. euh,
0: Chris Baltisberger Il n'avait pas signé longtemps à Zurich Il a signé. Alors dans les prospects, il est toujours dans les agents libres. Ok. il me semblait qu'il avait ressigné euh, parce qu'on en avait parlé à un moment, euh, il, est... il était sur la liste.
1: Mais alors, peut-être même les prospects sont tellement sûrs qu'il va signer qu'ils ont oublié d'aller updater oh, son profil. Parce qu'il me semble sur...
0: qu'on avait discuté en disant « Faire partir un Zurichois de Zurich » en parlant de Chris Baltisberger euh, Ça devait être la saison passée, d'ailleurs, il me semble, comme ça. Laisse-moi checker. <rire> Arrête
1: maintenant de remettre en doute Elite Prospect. Non, t'as raison, à part ça, de remettre en doute, c'est pas toujours tout juste, mais il était prolongé en 2019 jusqu'en 2023. Okay. Donc, mais là aussi... Donc on en avait parlé en 2019. <rire> ouais, ça, 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 ça nous rajeunit pas, cette histoire.
0: Il y a encore deux questions que j'aimerais qu'on prenne, puis après on passera au club euh, un petit peu plus en détail, c'est euh, Mitch. Le match Zug euh, Genève n'était pas diffusé, mais Greg a dit avoir vu plus d'une heure du match en vidéo, en parenthèse, et nous a fait baver. <rire> Envoyé <rire> aux médias, pour d'interrogation, pourquoi pas diffuser, euh, ne pas le diffuser plus largement Merci à vous pour la réponse.
1: Plateforme, euh, plateforme de la ligue euh, avec une vieille caméra en haut des tribunes. Donc euh, la prochaine fois, ai pris un petit peu moins les gens. <rire> Il fallait vraiment avoir envie de le regarder, mais c'était vachement bien, j'avoue. Mais oui, c est, c est, en fait, tous les, tous les matchs sont filmés minimum par une caméra, même à, même à, la, à la ligue inférieure, même les matchs des juniors. Donc tu as toujours moyen... Mais euh, il ne faut pas s'attendre à du, à, à du 4K à haute définition. Euh, C'est un peu une, une
0: caméra sur la ligne bleue. Ah non, même pas.
1: Même pas. C'est le vieux caméscope dans le haut du, de la patineur avec quelqu'un qui manuellement le tourne de gauche à droite. Mais quand même,
0: ce qu'on en avait vu ce soir-là, c'était vraiment, vraiment bien. donc C'est juste par ce, par ce biais-là. Dernière question, Thomas Chris Comment fonctionnent les indemnités de formation Quel impact financier euh, pour un club Je me suis renseigné, genre merci et personne qui m'ont aider euh, à ça parce qu'effectivement euh, je ne suis pas euh, au clair comme ça de base, j'ai deux trois notions mais on m'a dit à partir des U15 mais en fait à partir un petit peu avant mais c'est moins intéressant, à partir des U15 euh, ça peut compter 5000 francs pour, euh, un, par année de formation et ça peut monter jusqu'à 30 000 francs si tu fais tes classes on va dire en gros euh, U15 jusqu'à euh, fin des juniors élites et puis après, tu décides de partir. Puis c'est encore euh, progressif jusqu'à 26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Puis après, c'est dégressif. Et si tu pars de ton club que tu as fait toutes tes junior élites à, dans un club et que tu décides de partir à 22 ans, eh bien, le club en question va devoir payer des indemnités de formation jusqu'à une certaine hauteur. Vous faites le calcul selon euh, le nombre d'années passées dans le club euh, formateur. Et puis, euh, du coup, c'est des vases communicants parce que je pense que si Rappersville, Avoirdou, Baragano, qui doivent payer des indemnités de formation à Lausanne, eh ben Lausanne doit payer des indemnités de formation pour tel jeune. Enfin, finalement, voilà, pour les, les grands clubs, je pense que c'est moins intéressant, parce que justement, il y a ce, c est, c est, cette balance des vases communicants. Par contre, pour certains clubs euh, moins up, on peut imaginer, euh, on, on peut se dire qu'un Noah Rod euh, rapporte des frais de formation à Morges, par exemple, on peut se dire qu'il y a certains... Jelovac peut peut-être rapporter des frais de formation à Villar. Nolan Diem, je ne sais pas s'il a aussi joué à Villar à un certain moment. Voilà, ces clubs moins huppés, euh, ou bien des clubs de Swiss League, Martini ou à l'époque, ou même chaud de fonds peuvent gratter un petit quelque chose. Et euh, pour la Swiss League, c'est effectivement moins intéressant parce qu'on parle de sommes, voilà, de quelques milliers de francs. Mais pour les clubs plus bas que j'ai cités, tu peux commencer à avoir un, un vrai budget.
1: D'ailleurs, avec euh, la, les Indemnités que Fribourg n'a dû, a dû verser à personne pour euh, Sprunger, Bikoff, Motet euh, <rire> ils ont pu construire une nouvelle patinoire, non
0: Exactement <rire> Mais en euh, hey par exemple, ben, Rappersville doit payer des indemnités de formation euh, à Fribourg pour euh, les, les années passées euh, au club, quoi. Même si Ebichère, hey lui, après, il est parti en Amérique du Nord, donc... Voilà, c'est un peu tricky. Euh, je pense que ça doit être des calculs qui sont faits en fin de saison, chaque fois, comme ça. On est en Suisse, hein. euh, l'argent, on sait faire, on aime bien. Donc ça doit être fait au, au, poil, de, au poil de cul, mais voilà, ça doit être euh, quelque chose de, de bien réglementé, en tout cas. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On switch sur les paris. Euh, la semaine dernière. As, je suis vraiment frustré, dommage, parce qu'on a, on a des gens qui nous ont dit, oh, ah, j'ai tenté votre combo. Et puis il était vraiment pas loin de passer euh, si Zoug avait pu aller chercher la victoire à Bienne dans le temps réglementaire. Ouais. Malheureusement, c'est pas passé pour toi. Euh, moi, j'ai un peu plus de chance euh, avec Ambry. J'imaginais rebondir. C'est passé. Très bien. Voilà. Vu. Et cette semaine, ben, qu'est-ce que toi... à
1: Joua Lausanne, Ambry Bienne, Fribourg-Lugano, Langno, Cloten. 5 matchs au programme vendredi soir. De, deux, trois affiches euh, intéressantes. Hein. Enfin, alléchantes dans, dans le sens des paris. Tu sais, en, en, des fois je me sens un peu comme euh, l'équipe qui choisit contre qui elle va faire son match des pluches. <rire> Puis il y a quand Ajoa ou Longnau qu'on fasse le match des pluches pour être sûr de marquer au moins un but. Du coup je suis là à me dire, ils jouent contre qui Ajoa euh, et Longnau euh, aujourd'hui C'est malheureux. Hein ouais. Mais quand t'as Ajoa à Joua, Lausanne et que t'as Lausanne à 1,95 bah, j'ai envie, envie de dire, ouais mais c'est quoi le handicap Mm -hmm.
0: Et je dis, ne suis pas en train de dire que, que, que c'est sûr qu'ils vont gagner hein, Vraiment pas Non mais à jouer à travers plus Pas une période fast euh, en ce moment Donc ah euh, Lausanne doit absolument gagner Alors Lausanne aura peut-être un peu les chocottes Parce qu'ils ben, seront un peu stressés De devoir aller chercher 3 points Après en avoir perdu 3 contre euh, Clotten Donc effectivement On a un peu l'impression que C'est un peu l... C'est pas gagné mais c'est logique de...
1: Ouais, c'est le... juste
0: logique de parier là-dessus. C'est plutôt ça, en fait. Lausanne avec handicap
1: à 2,65 à Joa, moi, je suis obligé de me dire que ça m'intéresse. Ensuite... Euh...
0: Ben, Lugano, à part ça. Fribourg va très bien, mais Lugano va pas si mal que ça. Ouais, c'est bien ça. Après, voilà, mais la cote de Lugano doit être intéressante. 3,20. Est-ce est que ça vaut 3,20, vu l'état de forme de Lugano euh, Est-ce que Fribourg, le, le petit coup d'arrêt de la Champions League, ça, ça les a un peu... Euh... Ça les a mis, voilà. Est-ce ouais. que Conor qui fait des excellents matchs, on en reparlera après quand on parle de Fribourg. Mais on lui demande de venir chaque soir. C'est mm -hmm. toujours la même chose. Est-ce qu'il est capable de sortir euh, Fribourg a marqué qu'un but contre Mikeli. Euh, il va falloir faire mieux pour battre Lugano. C'est.
1: Il yeah, y, y a plusieurs choses. En Bribienne, c'est un match où ça peut offensivement être n'importe quoi.
0: Ouais. Alors... Honnêtement, comme ça, je touche pas trop. J ai, j ai pas... Ben, je me dis qu'Ambri va bien, Bienne va un peu moins bien, mais cette série de défaites de Bienne va s'arrêter. Donc, euh, Siga étant assez de retour aussi, c'est peut-être difficile de juger. Maintenant, j'attendrai de voir le line-up ou d'avoir peut-être plus d'infos. Peut plus plus euh. de 5
1: buts à 1,70, c'est ça que je voulais dire. Ça me, ouais. ça me semble intéressant. En tout
0: cas, ça peut se tenter. Mais puis, Genève-Bern, je trouve que la côte de Genève, même elle pas être géniale. Parce que... Ouais, ouais. Genève, c'est un peu. Bah voilà, est le, le Genève de... est à 1,55. Bern ouais.
1: est à 4,5. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le. le ça me semblait dit, assez clair qu'on ne va pas jouer Genève à la maison perdant. Puis il faudrait peut-être le mettre avec un handicap parce
0: que Bern n'est pas bon en ce moment. Ouais, puis Genève perd quasiment jamais. En... Alors des fois, ils, faut, ils vont en prolongation ou au tir au but, mais ils perdent quasiment Et Est-ce qu'ils ont perdu avec Cadieu de, depuis. Un... C'est euh, Moser sur Twitter. C'est Moser qui met. Euh il avait mis un peu la stat, c'était assez impressionnant. Il s'est quasiment jamais perdu depuis que a a repris. Il avait une défaite, ouais. ouais. C'était la première au tout début, un truc comme ouais. ça. Donc, euh, si on si n'est on pas bête, puis qu'on suit les, les odds, on va dire, bah, t'as quand même plus de chance si tu mets ton réglementaire... Alors, on est bien d'accord. Euh, ton réglementaire est tir ou tire au but euh, hein, victoire de toute façon. La cote sera moins intéressante, logiquement, mais... Ça peut être. Un...
1: C'était la fin de série contre Davos à la maison. Ouais. Vous avait perdu le 23 octobre dernier après avoir gagné X dizaines de matchs consécutifs à la maison. Je n'ai plus le chiffre exact. Je suis désolé. Mm -hmm. J'avoue que j'ai une flemme terrible d'aller le chercher. Ah ouais.
0: On m'en veut pas non, non, on t'en veut pas. pas. Bon. Et puis bon, bah, Tigers, Cloton, les Langues d'Arcamps, je ne touche pas parce qu'il peut trop se passer des... des choses entre ces deux clubs. quoi. Résultat des courses,
1: euh, on va tous partir sur Lausanne qui gagne à la joie et puis on va passer pour des couillons du côté de, de port en euh, vendredi soir. Smiley Clown est déjà prêt. <rire> Rendez-vous sur nos réseaux sociaux euh, dans la journée de vendredi pour avoir euh,
0: le verdict. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Cette transition que tu nous as fait, là, est Magnifique. On, sent la, on sent le professionnel. On va parler de Lausanne. Moi j'ai écrit que c'est tirer une balle dans le pied en fait. Euh, comment se tirer une balle dans le pied euh, en... Bah, pas deux leçons, trois leçons. Ouais, leçons.
1: alors on va, on va re... il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à la zone. Chaque semaine, il y a beaucoup de choses. Quand il ne joue pas, il se passe beaucoup de choses. Puis quand il joue, bah, il se passe des choses. Mais depuis la semaine dernière, il y a eu quatre matchs. Mm -hmm. Victoire, euh, défaite, pardon, euh, en prolongation contre euh, Lugano. Lugano à la maison. 3-2. Victoire à l'extérieur à Zug, après prolongation. Victoire au forceps, mais victoire contre Langnau à la maison. Et là, tu te dis, bon, ils vont pouvoir enchaîner une belle semaine à 9 points en 4 matchs. Euh, bien, Lausanne. Là, c'est reparti. Réception de Cloton, défaite 0-1. sur euh,
0: Ria s'était pris les patins dans le tapis hein, pour aller chercher son prix. Ben, là, il n'y avait pas ça, mais ils se sont bien pris les patins dans le tapis. Hein.
1: Exactement. Et but de Cloton quasiment au buzzer. Alors, au buzzer, c'était panique, mais, euh, ouais. Ouais. mais quasi ah, à, la, à la 59e minute. Puis non, 60e. Euh, 60e minute, ouais. ouais. Et, euh, et après, ben, tu n'as plus, plus vraiment le temps de, de revenir. Pas, je sais pas. En fait, on va, on va aller par étapes. Le match contre Lugano, c'était franchement, franchement pas bon. Parce que Allez. Lugano, même s'ils sont dans le mieux, ils n'avaient pas fait une belle prestation sur l'âme, ils ont gagné. Azoug, euh, Lausanne a fait un bon match. Mm -hmm. euh, défensivement solide, offensivement inspiré. Euh, ils ont profité entre guillemets parce que c'est les aléas du calendrier mais ils ont profité d'un zou qui avait joué la veille ils étaient au repos la veille mais il faut être capable d'en profiter le dernière a fait un bon match là-bas ils, ils ont mené au score ils se sont fait chaque fois remonter mais finalement au final ils ont gagné par Daniel Odette Marc débute ouais. Longno le lendemain au caractère on va dire ils étaient menés 0-2 ils ont fini par gagner 3-2 Ça c'est le scénario que les parieurs adorent, adorent. L'équipe à domicile qui est menée, puis on tourne le match,
0: et ça te fait des belles cotes euh, que tu peux jouer. Puis que tu n'arrives pas à aller chercher euh, le goal dans la cage vide. Exact, mais voilà, bon, ça c'est pas trop grave. Non, mais les bulletins de versement sont, <rire> euh, sont quand même partis à la Vaudois Arena. Hein.
1: Euh, mais là aussi, tu te dis, bon, ok, c'était de nouveau pas flamboyant comme contre Lugano, mais. Euh, mais il y a ce caractère. Mais, 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 mais on a bien aimé ça. Il y, a, il y a eu du caractère, il y a eu de l'envie, il y a eu. Voilà, ils ont réussi à aller gagner le match, ils ont tenu en fin de match quand euh, Langnao poussait. Mm -hmm. Puis derrière, c'est... Voilà, je <rire> sais pas quoi dire, c'est ouais. ce match contre Cloton où on ne peut même pas dire, tu peux, tu peux faire une soirée où tu as euh, 25 occasions de plus que ton adversaire, puis ça, ça rentre
0: pas. Puis en général, quand, quand il se passe ça, c'est euh, Hello Police de, du canton en question, <rire> c'est pour vous signaler un braquage, c'est le tweet... Euh réglementaire de Greg. Exact, mais la pas
1: la pas parce que Cloten euh,
0: 3, a 3,6 buts escomptés des deux côtés. Ben voilà. Et puis il y a 1-0 pour Cloten. Alors est-ce que les gardiens ont été ont été grands Ils ont été très bons hein surtout pour Moi j'ai l'impression qu'à un moment, Kirchen, Lausanne arrive à en faire à le faire passer pour Patrick Roy. Sans... Non mais vraiment, enfin il y a un moment es, c'est il y a des ratés qui sont pas forcément pardonnable ce ouais, puis,
1: Moi, ce qui m'interpelle, ce c'est que Lausanne ne fait pas une bonne entrée dans le match, mais ça va, ils sont, ils sont là, ils ne prennent pas de goal alors que Cloton s'est créé quelques occasions. Derrière, ils... 15 shoots à 9 dans le deuxième tiers, tu dis bon, il y a un peu de jeu qui est créé. Puis derrière, ils reviennent plein dans le troisième. Quoi. 8 shoots à 17 pour, euh, pour Cloton. Oui, les shoots, on est oh, d'accord.
0: Il y a des mais... pénalités aussi. C'est hein. bah, ça, c'est exactement ça. Ça, il me semble qu'à un moment, euh, Lausanne était parmi les équipes les moins pénalisées. Mais alors, ça peut peut-être faire quelques années. Hein. Ils, avaient réussi, ils étaient très pénalisés. Puis après, d'un coup, ils avaient réussi à réduire ça. Puis là, maintenant, euh, cette année, c'est de nouveau euh, un problème. Et on a de nouveau... Alors, c'est les suspects usuels, pour reprendre un terme traduit de l'anglais. Mais les... Alors, je crois que Kennings, il n'a pas dû ramasser deux minutes euh, hier. Si je dis non, pas par, dit,
1: bon, en général, par mais... principe, il en prend un. Mais, là, mais cette par fois, contre... pas.
0: Allemande, par contre, voilà. C'est un peu... Si c'est pas Kennin c'est Allemande. Puis, des fois, c'est Allemande et Kenin. Euh, c'est frustrant parce que ça, ça a le don de te couper une dynamique. Euh, quand ça va pas trop mal à 55. Et puis, euh, et puis il ne profite pas non plus des surnombres que Clotten. Le port play pas bien marché contre le, le Finalement, la, la seule véritable occasion, j'ai l'impression... Euh, euh, bon, il y a eu non c'est pas il y a eu un, un power play qui était où ils ont vraiment installé où ils sont restés pendant plus d'une minute dans la zone mais où, finalement le... dans l'urgence de la dernière minute quand tu te dis que panique au buzzer bah, c'était après le buzzer pour le coup, Voilà, ouais, c'est vrai. 20... Ils vont marquer en tout cas. Non, ils ont pas marqué. Ils vont mettre le puck derrière la ligne du gardien de Clothen. OK, très bien. Mais c'est dans l'urgence. Pourquoi tu peux pas faire cette urgence là avant Pourquoi est-ce que c'est obligé de la même manière qu'une euh, fois euh, Ria avait égalisé à 6 contre 5. Pourquoi c'est dans ces cas-là Pourquoi tu ne peux en fait, pas faire ça avant Moi j'ai l'impression que c'est frustrant. Quoi.
1: Ouais, et puis défensivement honnêtement, moi je suis... Alors, c'est un des gros chantiers. Hein, pour, pour avoir parlé déjà quelques fois avec euh, le nouveau coach Jeff Ward depuis qu'il est là, il parle justement de la, la, la rigueur en zone défensive. Azzoux, c'était ok. Euh, on, a, on, on en a parlé avant. Mais globalement, sur les derniers matchs, la... la le centre de la glace est souvent mal verrouillé disons ça n'a pas, pas été le cas à Hadzouk et justement derrière c'était
0: plus concluant est-ce que c'est aussi une question des, du centre que, que, qui doit bah, tu vois maintenant on a un Jaeger qui finalement s'améliore euh, euh, je trouve de match en match devient de plus en plus complet on va dire devenait ouais. ou devenait euh, Emerton qui sait le faire finalement mais qui a par rejoué euh, qui joue un peu en défense donc forcément si on met un centre en défense ou un attaquant en défense et que c'est un centre c'est qu'on sait qu'on peut lui faire un peu plus confiance qu'un un ailier sur le repli défensif. C'est d'ailleurs euh, euh, Geoffrey Vauclair qui le mentionnait sur le plateau des Peucalistes avec Étienne Froidevaux en disant Bah oui, que le centre, lui, euh, Geoffrey en tant qu'ancien ailier plutôt, euh, et Étienne Froidevaux en tant que centre, a un, un impact défensif qui est plus grand et qui doit un peu piloter euh, bah, tout le concept finalement euh, du repli défensif. À euh, l'animent qui est un bon défenseur défensif qui faisait pas une grande saison, il faut le reconnaître aussi parce qu'on parle tout le temps de Glauser et tout alors très très bien mais finalement Eldner qui était international il y a pas si longtemps que ça euh, en 2021 hein, quand même à, à Riga dans la bulle c'est que ça manque quand même même s'il fait pas un, une saison fantastique quand tu as Macael Eldner qui est un attaquant de métier que tu dois mettre en défense euh, on a parlé des problèmes de Genazi je le trouvais alors, peut-être j'ai peut fait moins attention, mais il me semblait qu'il était un petit peu moins mauvais euh, contre Et Il a joué 4 minutes 08.
1: Alors voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Et <rire> uh, a joué 6 minutes. Donc, uh, tu, joues à, tu joues vraiment beaucoup avec les mêmes individualités derrière. C'est aussi plus difficile après d'avoir des, des minutes de qualité. Donc, oui, c'est la, la preuve que des, des Elden, Eldner et, euh, et Glauser vont, manquent beaucoup actuellement. Mais euh, ouais, moi je suis embêté, parce que la semaine passée, il me semblait qu'on était assez optimiste on se disait, ah bah... Ben, mais à raison Bah ben, je pense, ouais, on l'est toujours, mais il y a ce... Au, mo au moment où tu dis, bon mais là c'est bon, quoi, l'épisode de mercredi, bah ben, on, va, on va dire, bah ben, ouais, on a bien vu le coup, ouais,
0: quoi mais c'est là-dedans, c'est ça donne on, hein. on fait de la radio, hein, donc euh, c'est mon... Je, je, je tape mon cerveau euh, euh, avec mon, mon index, donc... Euh... C'est
1: vraiment l'impression que ça donne, et... Est-ce est que, franchement, c'est un hasard que le meilleur des quatre matchs de Lausanne soit loin de la Vaudois Arena, le seul loin de la Vaudois Arena À domicile contre Lugano, c'était franchement pénible. Contre Langnau c'était pas a un bon lieu, match. Ouais. Contre Clotten, c'était pas un bon match. Et Hadzouk, c'était un bon match. Au bout d'un moment, c'est quand même bizarre. Après, Hadzouk, tu peux aussi te concentrer sur on bloque notre équipe, on, on bloque derrière et on va de temps en temps aller chercher un contre si on en trouve. Et, ils n'ont pas joué que par contre, je ne suis pas en train de dire ça. Mm -hmm. Mais l'objectif le, 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 numéro 1, surtout à tu laisses pas les boulevards, tu essayes quand même de te concentrer autour de ton gardien et puis, euh, puis tu, tu, joues, tu fais moins le jeu. Par contre, à la maison contre Langnao et Cloten successivement, tu dois un peu plus te découvrir, faire le jeu, créer des choses. Et c'est plus difficile de créer quelque chose quand euh, tu es dans un état euh, mental, on va dire un peu shaky encore en ce moment, qui s'est passé qu'il y a mal de choses, et ils sont en train de se... Ils sont en reconstruction actuellement, en Lausanne. Mais c'est long, et je, je, on avait déjà dit la semaine passée, la semaine d'avant, que Jeff Ward n'était pas un magicien, c'est reste le cas, il lui, faut, il lui faudra du temps pour mettre en place son jeu, mettre en place son système. Des fois, on, a, on arrive quand même à des débuts de saison où les, gens ont eu, les coachs ont eu plus d'un mois pour mettre en place leur automatisme, ils disent qu'il faut encore un petit peu de temps, Dubé cherche encore ses lignes, euh, on, on est bientôt en décembre. Laissons du temps, ma foi, mais... Euh, au bout d'un moment c'est aussi une question de, de l'urgence du moment et Lausanne a déjà joué 23 matchs hein. ouais. alors certains clubs ont encore 19 même Duric ils sont encore en dessous si ça se trouve mais euh, 23 matchs es déjà qui euh, est à 18 ouais. t'approches gentiment mais sûrement de la moitié de ta saison et euh, 23 matchs 26 points alors certes Fribourg n'est qu'à 7 points mais j'en parlais avant dans, dans la partie un peu fourre-tout on va dire sans, sans faire euh, injure à, au club au, dont on parlait mais 7 points de retard sur la barre, certes, mais entre deux, t'as Lugano, Bern Cloton et Davos qu'il va falloir également f...
0: dépasser et en C'est toujours la même chose. C est, c est très... Tu peux pas partir du principe que tu fais tes deux points par match, admettons, mais que les autres, ils, en fait, ils font 0. Voilà. Toi, toi, tu montes, mais les autres, ils bougent pas. Ben non, ça se passe jamais comme ça. C'est bien pour ça qu'on dit que c'est si compliqué de, de revenir parce que forcément, c'est un, un classement qui fluctue et qui... Les autres clubs ne s'arrêtent pas de jouer, tu ne vas pas les dépasser, c'est mécanique. Bah non,
1: exactement. Ce
0: match contre Ajoie, à part ça, vendredi. Voilà, tu parlais de le fait de jouer à l'extérieur et d'être un petit peu plus, peut-être, libéré ou d'avoir moins de ces trucs qui te retiennent. Il faudra faire très attention parce que moi, je pense aux pénalités. Si tu ne gommes pas tes pénalités contre Ajoie, tu peux te prendre un powerplay et Ajoa qui est peut-être pas dans la meilleure période de sa, de sa vie hein, en ce moment eh ben moi je n'ai pas envie de les laisser euh, si je suis l'Azon, je pas envie de les laisser essayer de me mettre un but à 54 ouais. hein, parce que T.J. Brennan parce que Devos va bien finir par aussi euh, se réveiller finalement si tu lui laisses ces occasions-là Azon ne marche pas trop mal donc euh, on a vu que qu'Ajoa avait gommé aussi euh, certaines, euh, certains problèmes défensifs il va falloir marquer des buts et Lausanne en ce moment marquer des buts, c'est pas simple, non, non, alors absolument. Donc, euh... oui, il y a des blessés, <rire> mais ouais. alors on, on sait que parce que oui, Raphaël est pas là, parce que oui, euh, on, a, on a mentionné deux défenseurs, euh, mais ça doit, vu la, la, le comptage en pléthorique,
1: bah on s'y moquait gentiment, mais quand même, on se moquait assez en début de saison et pendant l'été de des deux équipes qui avaient décidé d'amener Peter Svoboda à Lausanne. Et heureusement qu'on l'a coupé en route, parce qu'ils nous en faisaient une troisième pour l'année prochaine. <rire> euh, au bout d'un moment, ces joueurs, ils sont là. ça, euh, il n'a pas arrêté non. de jouer au
0: hockey cet été. Euh,
1: Pedretti, on non On voit tente. Ugly,
0: j'ai vu contre Cloten. Il, il essaye. À un moment, lui, c'est l'expression le, 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 américaine du singe dans le dos. Je pense que lui, il, en a, il a une... Euh... Une troupe de macaques. Hein. Alors, ils sont posés. Hein. Et ouais, ben... Oui, il y a des blessés, mais...
1: Glauser, Eldner, Jäger, Raffel. Alors, Maillard est juste blessé, mais il n'était pas là depuis deux mois. Donc, voilà, Krakowska s'est blessé. Mais voilà. Ton deuxième gardien, Stéphane, bon, ben... J'ai pas l'impression que... Que ce soit... Un... qui a un poids, mais c'est Glauser, Eldner, Jäger, Raffel. Ouais. C'est quatre blessés. Certes, c'est pas simple, mais ils ont quand même pu jouer à six étrangers. Quand, quand Lausanne va gagner à Dzouk, c'est face à un Zouk qui joue avec 4 étrangers, voire 3 au moment où, euh, où Hanson se, se prend une charge correcte de Aurélien Marty et euh, finit le match, finit pas le match. Donc euh, Lausanne a joué avec 6 étrangers quand même. Hein.
0: On passe à Fribourg, euh, qui a malheureusement. Alors, on va faire une espèce de. De petites parenthèse Champions League, euh, ça me fait franchement. Je suis chaque fois à me dire Allez, les huitièmes de finale, ah, on, on, va on... on va se prendre des pétés contre les Finlandais. les Suédois, mais les Finlandais aussi. Du coup, non, mais c'est surtout après le premier match. Tu dis euh, Zurich a perdu 5 à 4 à chez FTO. Euh, on a Fribourg qui fait match nul 1-1 à Yukurit Mikeli. On a Davos qui, qui perd 1-0 chez lui contre Taparatam tempéré c'est joie. Puis on a Zoug, alors qui baronne et qui écrase Munich 5-1, tu te dis c'est bon. Puis tu dis, hey, un 4 sur 4, c'est possible. T'as <rire> trois matchs le mardi soir. Bon bah 0 sur 3 les gars, bonne nuit, hein, sympa le quart de finale. Bon bah Zoug, on espère quand même que vous n'allez pas faire de la M chez vous euh, mercredi soir.
1: Voilà, puis essayez de ne pas tirer un des tous les clubs suédois ou finlandais qui sont encore en lice euh, et Mountfield, c'est ça Ouais c'est chiant c'est chaque fois la même
0: chose j'ai l'impression bon Fribourg ils vont faire match nul la... à, à Micheli ouais à part Zurich qui perd 4-1 contre Schellefte qui et, et il y a eu 3 goals en power play dans le 3 tiers alors qu'ils ont des expected goals Zurich plus élevés ça, ça veut rien dire euh, les deux autres ils ont pas de bol hein. le, je sais pas si tu as vu il y a eu une scène incroyable euh, si vous avez vous avez l'occasion de regarder les highlights vous les trouvez sur internet il n'y a pas de problème le patin la lame du patin de Sandro Eschliman qui pète, il y a 1-0 pour euh, Davos, donc ça veut dire que là, c'est dans le troisième tiers, on part en prolongation puisque Davos avait perdu 1-0. Là, il gagne 1-0, but de corps vie, super. <rire> c'est une fin de port play, mais je crois que c'était à 5 contre 5. Il a la lame gauche qui fout le camp, et du coup, le puck, après moult euh, transversal, arrive sur la droite. Il essaye de, de patiner, de revenir, mais il n'a pas d'accroche. Le, le plastique glisse sur la glace, donc en fait, tu le vois, essaye de faire une, une. Il bouge avec sa, sa patte gauche, ça marche pas. Bon bah il y a goal parce qu'il arrive pas à revenir, le, le, le goal est ouvert. Il essaye, il fait un truc à la désespérer, mais c'est but. 25 secondes ou 24 secondes après, ils se prennent le 2 à 1. Corvi arrive à égaliser, mais bon bah comme ils avaient perdu 1-0, ça fait 3-2 au final et ils se font sortir par part Qu'aime pas de bol. Disais euh, là pour le coup. Voilà alors, passage Fribourg, sur Fribourg
1: ouais. était bien, j'espère. Ouais. Euh, Fribourg, peur. pas de bol non plus. <rire> non, euh, ouais, bah Fribourg est perd en prolongation. Ma foi, euh, c'est des choses qui arrivent. Euh... Ouais, et puis c'est
0: ce 3 contre moi, c'est 3 contre 3 en championnat, il n'y a pas de problème. Il faut bien qu'on ça donne un peu de spectacle pour les gens. Je comprends aussi en huitième de finale. Tu m'aurais dit ça en finale, euh, j'aime pas du tout ce concept. Pour moi, il faut on en a déjà parlé longtemps, faut jouer à 55 jusqu'à ce que Morson suive, mais. Bah voilà, c'était 10 minutes à 3 contre 3 ça n'a pas duré 10 minutes. Et contre Jäcker qui est tout seul face à deux, euh, deux finlandais qui jouent super bien le coup. ne peut pas faire
1: grand-chose. Il y a eu des déclarations un peu étranges dans la liberté, je sais pas si tu as si tu as non ou en gros Dubé dit euh, mais euh, il mais y a des joueurs tout, tout le monde s'en fout de cette, cette, euh, cette compétition, il euh, y a des détails qui me font, qui me le, me font penser ça. Euh, et euh, les D.M. etc. Intéressant, et il n'a pas voulu en dire vraiment plus.
0: Parce que, alors, Fribourg, on peut dire aussi que John Gobby euh, et Christian Dubé, en début de euh, saison, ont fait de la Champions League hein, un objectif, clairement. Hein, ils ne se sont pas dit, euh, non, non. Et, ouais. et il l'a encore redit avant le match, on veut gagner, on, on veut passer ce tour, on veut aller le plus loin possible. Et c'est assez rare, finalement. Euh, J'ai l'impression que les autres clubs ne le, le mentionnent pas trop. Euh, on verra. Tant qu'on continue, c'est bien, mais, mais, mais pas aussi fermement, finalement.
1: Extrait de Pierre Chouvet dans La Liberté. De, de, de quoi rendre Christian Dubé un brin chafouin <rire> Vous voulez que je vous dise la vérité La moitié des joueurs s'en foutent totalement de la Ligue des Champions. Je le sens depuis le début. Il y a des détails qui me le font penser, je ne pourrais pas vous dire lesquels. Ou encore, pourquoi aucun club suisse n'a jamais gagné cette compétition Parce que tout le monde s'en fout. Demandez donc à, à tous les directeurs sportifs et entraîneurs du pays. Pierre Chevelle a relancé, fâché par la question de relance. Et vous <rire> Le Québécois quittera précipitamment la zone des interviews en lançant Pensez-vous que je serais là devant vous à vous répondre si c'était le cas Donc ouais. lui, visiblement, ne s'en fout pas, mais il dit quand même que la moitié de ses joueurs, c'est ça, c'est la déclaration, comme je l'ai dit dans la liberté, s'en foutrait. Je pense qu'on <rire> parle de, des, des saillies euh, ré, ré, répétées dans les médias de, de Christian
0: Dubé, on en a une de plus là. Non, ouais, mais moi j'aime bien. De... Honnêtement, c'est pas pour dire. En tant que journaliste, on aime bien forcément avoir des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est plus pour dire si oh, c'est son avis en l'occurrence. Il connaît mieux son équipe que moi. Euh, S'il a l'impression que ça. Moi, j'ai vu un Fribourg qui était quand même. Il m'a semblé concerné. Est-ce que c'est aussi une partie de frustration, euh, une part de frustration qui parle en se disant on, on était tellement pas loin, mais au final, c'est ce qu'on disait en, en, en intro. Ouais, on est toujours pas loin, mais la pêche, qu'il y en a trois qui sont sortis sur quatre, et ce n'est pas les plus mauvais clubs de Suisse. Mmh. Alors, OK, Davos connaît une période un peu saut so saut, -so, hein, mais Zurich, le contingent, en plus, on rappelle, en Champions League, on a le droit de jouer avec les étrangers qu'on a. Donc, ils avaient sept étrangers. Tu peux mettre quoi canon, tu n'es pas là de dire, ah, je dois en sortir un. Non, tu peux y aller. Donc, tu as un contingent qui est encore plus fort. C'est incroyable.
1: Ouais. Mais on va quand même revenir sur le championnat, parce qu'on a parlé longuement de la Ligue des Champions. Le championnat en Fribourg, là, ça va bien. Fribourg a gagné deux matchs, très solide défensivement, victoire 4-1 contre Davos, victoire 3-1 à, à Berne. De belles victoires. Euh, un Marcus Sorensen qui marche bien sur sa première ligne avec des harnais et Sprunger, mm -hmm. Sorensen, il est vachement fort. Ah, j'allais dire.
0: Là à là. quand la déclaration d'amour de, <rire> de Greg pour Marcus Sorensen
1: Franchement, il est fort. Il est, il est impressionnant à avoir joué. Il crée, il crée tout le temps quelque chose En fait, quand il est sur la glace. Ça fait partie de ce, ce qu'on en a vu là. Hein, Laissons-le le, laissons le confirmer sur quelques matchs. Mais ça fait partie de ce genre de joueur où tu attends de voir si, si le chiffre d'après, c'est lui sur la glace. Et. Euh, ah, c'est ce qu'on en parlait je crois la semaine passée avec Genève à Genève c'est chaque shift c'est à Sud après c'est après c'est après c'est Omar après c'est Phil Poulap ouais. là, là c'est pas le cas avec Fribourg mais il m'a fait bonne impression contre Davos il était excellent aussi le lendemain contre Berne et il est encore en train de, de commencer sa saison lui contrairement à tout, tout le reste de son équipe ça va vraiment faire du bien à Fribourg parce qu'on disait d'où va venir l'étincelle un peu chaque soir et euh, là lui il peut vraiment avoir ce, ce rôle d'allume-feu on va dire euh... J'ai bien aimé contre euh, Davos justement les, les nouvelles lignes. Visiblement, Christian Dubé pas forcément parce que le lendemain il a commencé à changer de trois choses. <rire> euh, bon, c est, c est, faut qu'il fasse brasseur lui. À ouais, ça.
0: Il ferait une bière mais des, du tonnerre.
1: Hein. <rire> ça, mais non, bah, à part ça il gagne donc c'est juste. Enfin, hein, tu ne donnes pas tort à un entraîneur qui, qui gagne ses matchs. Mais c'est marrant parce que le, le match contre Davos, il fait une ligne avec au centre Victor Rasque parce qu'on rappelle qu'il avait engagé Rasque pour jouer au centre. Ouais et à ses ailes, euh, motté Berti, tu dis « Ah ouais, ça fonctionne pas si mal ». Il a si décalé
0: mal. de la rose une fois à l'aile Les deux matchs du
1: week-end. Les deux matchs du week-end de la rose étaient à l'aile et il a fait un super job à part ça. Moi, je, je, plus ça va, plus je me demande si ça pourrait pas devenir une solution. Là aussi, laissons-nous surprendre. Mais le lendemain, il met Berti au centre ouais. et euh, de motter à l'aile et Quokkanen sur l'autre aile. ne peut pas vraiment jouer, euh, jouer au centre. Donc Berti, lui, le peut clairement. Hein, on rappelle qu'il y a... Tu fichères,
0: à likes this. Hein,
1: complètement. Stat aux engagements, ça, ça, ça va te plaire. 12 engagements pris, 11 gagnés.
0: Ouais. 91,67% de, de réussite dans l'exercice. Ah, un message de Elenaïs Data arrivé à l'instant. Arrêtez avec vos statistiques d'engagement. Bah, on va dire 11
1: sur 12, c'est quand même assez notable pour un joueur qui est censé Absolument. être lié et qui était lié la veille. C'est
0: intéressant en tout cas. Euh... Bah, c'est drôle à part ça. De, parlons de Berti, c'était un, une interview que j'avais fait avec lui, je crois que c'était à Riga dans la bulle, et euh, j'avais mis en exergue euh, ses, ses stats aux engagements, j'ai dit ah mais c'est comme quand t'étais à Bratislava, ah ça marche pas mal, puis il me dit ouais mais attends, oui les stats sont jolis, mais regarde comment ils sont gagnés, il dit avec un bulle à côté, avec l'autre joueur tel et tel, faut, faut prendre... L'entier, il ne faut pas juste regarder, parce que finalement, il n'y a que lui qui va être crédité de, du gain de, ou de la perte de l'engagement, mais c'est un, 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 un travail d'équipe. Ouais, bah En tout cas, là, ça, ça a porté ses fruits.
1: Quoi et est autant, je pense qu'en début de saison, j'en disais du bien, parce que je trouvais qu'il faisait vraiment du bon job. Il est quand même un peu rentré dans, dans le rang, c'est pas un hasard s'il était surnuméraire euh, vendredi soir, j'imagine, euh, à Berne moins impressionné hein, ou pas impressionné par lui plus que tant je dois dire euh, mais voilà Fribourg, Fribourg gagne ses matchs, Fribourg est solide derrière tu l'as mentionné avant euh, dans je sais plus quelle partie mais euh, conorius mm -hmm. qui, qui tient de nouveau la route quoi tous les soirs il prend un but t'as l'impression c'est assez solide et euh, alors c'est un, un bon problème à avoir mais il est en fin de contrat du côté de Fribourg et on a lu dans Watson je crois, Alemanic ouais. Que Cloud euh, Saug lui fait <rire> les yeux doux. Peut-être, mais en tout cas que Long Now lui fait les yeux doux. Et je comprends complètement. Et lui, s'il se dit ben, est-ce que je vais continuer à être la doublure de Bera
0: Parce que dès la saison prochaine, Bera normalement on va revenir à, à plein temps. Même si, alors, je, je lui souhaite alors, tout de bon. Vraiment, on, on, on touche du bois pour qu'il n'y ait pas. On parle quand même d'une opération au dos. Euh, C'est chaud. Hein. Euh, ouais. Il a un âge aussi, euh, même si les gardiens tiennent plus longtemps. Euh, voilà, je, je pense qu'il faut vraiment croiser vraiment les doigts pour Retobera pour, pour qu'il puisse revenir au meilleur au niveau qui était le sien avant sa blessure.
1: Exactement. Ouais. Mais en tout cas, Konerius tient encore une fois la route. On, a, on pouvait avoir peur et on a été surpris quand euh, Fribourg a dit qu'ils n'engageaient pas d'étrangers pour, pour remplacer Retobera. Ben, en tout cas, pour l'instant, ça tient, ça tient clairement.
0: Prochain match contre Lugano. On en a parlé juste dans la partie… En direct
1: sur Blick. Elle est un petit peu de, de promo
0: pour, ouais. euh, pour mon employeur. Et euh, ça sera un match euh, intéressant à suivre forcément parce que Lugano va bien. Ouais. Lugano va bien, Lugano est
1: solide, on en a parlé un peu en début d'émission, pour ceux, beaucoup d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté, qui sont intéressés, c'est très tôt dans l'épisode, mais là en ce moment Lugano c'est vraiment une vraie équipe, c'est une, une équipe qui est solide, qui défend bien, qui attaque bien, qui a des individualités qui sont vachement fortes, Grand c'est un plaisir à avoir
0: joué. Ouais. Par Et contre, euh... excuse, à Fribourg, je me disais, il y a Simon Seiler qui est arrivé, on parlait de Scheidegger, qui a été... Euh... C'était un coup aussi d'essayer de voir s'il pouvait s'imposer euh, en National League. Alors, pas forcément comme défenseur numéro 1, on est bien d'accord, mais éventuellement euh, sur une des, des trois premières euh, paires. Ça, il était souvent 7ème défenseur, hein, voire des fois presque 8 aussi, j'ai l'impression. Mais finalement, euh, ils ont un peu jeté la serviette en disant Ah bon, bah retourne à Holton. Et puis ils ont pris Simon Seiler qui a un profil complètement différent. Et oui, puis... qui a un, un profil un petit peu plus physique. Après, voilà,
1: il a joué 5 minutes le premier match, il a joué 3 minutes le second. On peut pas encore parler d'impact. Hein. J'ai un peu de la peine à faire des grandes phrases ouais. euh, autour de ce joueur pour l'instant. Euh... Ouais, euh... intéressant profil à, à voir comment il va se développer, mais
0: laissons-lui un petit peu de temps. Puis, j'ai aussi envie de dire, Kylian Mottet, euh, on parlait de Nathan Marchand aussi euh, dans une des parties en disant, bah, voilà, il a X buts. C'était un petit peu euh, comme euh, Sender euh, Super saison, puis après un peu plus compliqué. On attend, Marchand marque ces euh, deux buts là dernièrement. Euh, Motet, c'est on... très compliqué en ce moment. Ouais, mais pourtant, c'est Kylian Motet, quoi. Euh, je veux dire, Il... Il sait faire. Euh, mais... Ouais, je, 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 suis... je suis pas convaincu par lui
1: actuellement. Après, on sait que, comme, comme tu dis, euh, à tout moment il peut, il peut exploser. Mais il sur, fonctionne par séquence, sur cas, les six hein. derniers matchs, il a que deux passes décisives. Euh, C'est pas ce qu'on attend de lui, disons. Ouais. Ouais. Motet, c'est un, un petit peu décevant. Après, ça peut faire partie de la marge de progression qu'a cette équipe en disant bah, si en plus Motet commence à tourner et euh, sur le powerplay sur son côté et commence à renvoyer des plombs dans la lucarne, ça va aider. Mais euh, pour l'instant, c'est un, un des points noirs, je suis d'accord avec toi.
0: C'est le singe aussi hein, que lui, <rire> pourra avoir sur son dos euh, en ce moment parce que c'est vraiment. Euh, on, on, il est là pour marquer des buts. Euh, et tant mieux s'il fait des passes à côté. Mais j'avoue que finalement, même avec. Dernay, c'est plus sur le powerplay aussi, euh, qui a fait cette magnifique passe à guerre contre Berne. Euh, Dernay qui a annoncé sa retraite. Mmh. Euh, Christian Dubé doit déjà être en train de, se, de réfléchir à qui peut prendre comme centre. C'est bien, ça, ça, au moins il aura l'occasion d'aller chercher un, un centre créatif pour remplacer, mais... Ouais, on avait l'impression que tout marchait super bien Dernet, était, était vraiment bien, Dido était super, et Motep ça marchait très bien. Puis que c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a d'autres joueurs qui prennent euh, le, le leadership, mm -hmm. mais que ce serait bien que de temps en temps, il euh, y ait une deuxième vague. Ouais, ouais
1: surtout en fait, euh, tu... j'ai parlé des points avant, mais au-delà des points, ouais. finalement, as pas la... tu ne sors pas d'un match en disant oh, « il a encore raté trois montagnes ce soir !» Et donc... Euh... Ça va marcher. Tu sais qu'avec certains joueurs, et même avec moi avec d'ailleurs. S'il rate trois montagnes 2 trois matchs de suite, tu sais que tôt ou tard, ça va ça va se débloquer puis qu'il va il va en planter à, la, à la pelle Et là, il n'y a pas vraiment ça. Donc c'est un petit c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. On a parlé beaucoup de plein de, de choses. Les deux clubs qui avaient le plus d'actu récentes, c'était Lausanne et Fribourg. Donc, on a un peu allongé sur ces deux clubs. On va aller un poil plus vite sur les trois derniers clubs romands qu'on suit euh, habituellement et qu'on essaie de suivre au mieux. Mais cette semaine, on, a, on, a, on passe un peu plus vite sur Genève, Ajoie et Bienne. Voilà. La... Non, je rigole. <rire> euh, Genève n'avait qu'un match. Ça tombe bien, c'était contre Ajoie qui n'avait qu'un match. Ouais. Donc, euh, Genève s'est imposé contre Ajoa. Euh, honnêtement, il euh, n'y a pas grand chose à dire sur cette rencontre.
0: Bah, sinon, on peut dire les, les trucs euh, habituels. On, en fait, on, on se dit, bah, <rire> chaque semaine, on dit ah, bah, Phil Poula, c'est quand même euh, sans doute le meilleur étranger de la ligue. Ah, bah, Tom Ernest, c'est quand même sans doute le non, meilleur on, défenseur du
1: truc. On doit, on doit pouvoir faire mieux que ça. Non, effectivement, cette semaine, on s'est dit bah, on va profiter de, de cette semaine un peu plus calme pour, le, pour euh, Genève, principalement. Artic marque un but, tiens, comme d'habitude. Euh, le cool très très fort. À part ça, on en
0: parle très peu. Euh... On en a quand même bien parlé parce qu'il nous, il nous surprend hein, à marquer ses goals et tout. Et depuis que Vatanen est, est tombé, on se demandait s'il allait pouvoir euh, prendre un peu plus de, 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 de place dans l'alignement. C'est le cas
1: euh... <rire> D'ailleurs, Artican n'a pas du tout marqué un but. Je suis tellement habitué de le dire, tu sais, mais non, il n'a pas du tout marqué contre Ajoa. <rire> Victoire 5 de cet match là Oh,
0: Marc, il est nul, il marque pas de points. Ah, bah en fait, si, oui, il marque tout le temps des points. En fait. Sauf deux matchs de suite. Je pense qu'il aime pas les matchs le dimanche. Ça
1: fait deux, euh, deux les deux matchs. Euh... Hein?
0: Je sais pas, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça.
1: <rire> mais euh, non, à part ça, bah, Ajoa, et Ajoa, ben bah, voilà. Vous pouvez pas aller faire grand chose à, à Genève. Par contre, vu qu'on est passé un peu comme Chasseur-Bresse sur Genève, et je pense qu'on en reparlera beaucoup plus longuement la semaine prochaine. Ajoie. Une question. Il y a une question.
0: A une question bah elle vient du forum euh, d'Ajoie. C'est comment pouvez-vous expliquer que Gary n'est n'ait pas retrouvé de job en National League ou en Swiss League euh, c'est le modérateur qui, qui, qui pose cette question. Alors certes, il a complètement foiré sa saison, mais pouvait-il en être autrement vu l'extrême faiblesse du contingent mis à sa disposition Je comprends un peu pour la National League, mais en Suisse League, vu le nombre d'équipes qui cherchaient un coach, pourquoi personne n'a pensé à lui En Suisse League, difficile de faire mieux. Deux titres de champion, une promotion, une coupe suisse. Une coupe de Suisse, le modérateur. <rire> Attention, c'est comme le championnat du monde. Voilà, on merci en lavo pour
1: ceux qui regardent les PK ici, pareil. Oui. Euh... D'ailleurs, déjà, heureusement que Martini n'est pas en National League parce qu'une question du forum de Martini, on ne saurait pas si c'est <rire> la patinoire ou si c'est. Euh, du... <rire> voilà. Je pense, ouais, Garichian en National League, euh, le, le, j'allais dire le train est passé. Je, je peux l'imaginer, accepter accepter, recevoir un poste de, de pompier ou d'intérimaire en fin de saison actuellement, mais il, il a toujours eu cette image de coach des petits, on va dire.
0: Ouais. Et, euh, et c'est pas péjoratif. Hein.
1: Vraiment pas. Non, non. Mais il a, il, il a eu une fois un poste d'entraîneur assistant à Berne. Avec Guy Boucher. Avec Guy Boucher. Euh, mais il n'a jamais eu sa chance dans, un, dans, dans une bonne équipe suisse-allemande de, de, de National League. Donc là, ça t'enlève un pan de, de toute la Suisse qu'il cantonne, à mon avis, comme l'entraîneur de chaud de fond et de la joie. Mm -hmm. Encore une fois, c'est absolument pas péjoratif parce qu'il n'y a, a pas 25 banquettes en Suisse et d'avoir duré aussi longtemps. Drayer un bon c'est admirable. Absolument. Et d'ailleurs, je crois que c'est un, une personne que nous, nous deux, on apprécie beaucoup à ce micro. Exactement. On l'a eu, eu à ce micro les, les, avant bah, la saison avec Ajoa. Ça va être un épisode qu'on a, moi j'avais en tout cas personnellement, je crois que toi aussi, apprécié faire. Obtenir un bon en Liga, ça va être compliqué. Par contre, effectivement, moi je, je me dis qu'un qu qu viège ambitieux qui se dit, ben bah, voilà, lui il sait gagner en bas, il sait gagner avec une équipe de, Nation, de Swiss League, il sait pas il sait euh, obtenir une promotion avec Ajoa, parce que ça reste l'homme de la promotion du HCA, si Ajoa est là aujourd'hui, c'est en partie, pas uniquement, mais en partie grâce à son travail. Un je pourrait avoir eu envie, j'imagine, de, de le sonder, mais on peut se poser la même question pour Patrick Aymon, finalement. Mm -hmm. Par contre, Gary qu'on le voit, on voit assez régulièrement, là j'ai pris deux soirs off récemment, ça arrive, oui, paraît, <rire> avec la Coupe du Monde, on essaie de lever un peu le pied, je laisse un peu la place au foot. On euh, lève le patin. On l'a <rire> euh, vu sur le plateau de MySports, c'est assez chouette de le voir parce que on a l'habitude de que ce soit un excellent analyste. C'est un excellent analyste et euh, c'est un, il, il, un homme de média, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui parle bien, qui, qui, est, qui est intéressant, qui sait. Euh, vulgariser les choses Je...
0: quand il était à la RTS il était bon enfin et là il devait vulgariser aussi parce qu'il peut pas se permettre d'utiliser trop de termes euh, des fois anglophones absolument euh, tu, tu dois expliquer un petit peu plus pour des gens qui peut-être vont se brancher et n'ont jamais vu un match de hockey donc euh,
1: ouais, c'est chouette de le revoir à l'antenne et accessoirement, c'est quelqu'un qui parle de National League alors qu'il y a six mois il coachait contre ces, ces clubs-là. Donc on, on peut difficilement faire un œil plus avisé que lui. Donc euh, c'est, vais dire, c'est un joli transfert. C'est pas vraiment un transfert, mais c'est une jolie addition et j'ai assez de plaisir, je dois avouer. Bah alors
0: Moi aussi, je suis pour qu'il puisse, en fait, pas qu'il retrouve pas de bon. Ah bah non, tout... c'est pas ça que je veux dire. Mais ce serait. J'aime beaucoup l'avoir sur le sur un plateau de télévision. Donc, euh, je pense que J Julien Vauclair n'est pas d'accord avec moi du tout. Il aimerait bien que, justement... Parce qu'on rappelle, comme il a un contrat jusqu'à fin 2023, s'il trouve une place euh, ailleurs, eh ben forcément, ça s'enlève des comptes du HCA Joie. Euh, donc, euh, ce serait logique. Après, moi, il y a toujours un truc, je l'ai déjà dit pour... Euh, quand la, la question du poste de coach à Lausanne s'est posée, et que certains quand on peut lire des noms qui reviennent, les Pelletiers et tout comme ça, je, je me dis on ne peut pas aussi des fois avoir un peu plus de... de on ne peut pas avoir un carnet d'adresse qui ne s'arrête pas euh, aux frontières du pays et puis euh, de, que des gars qu'on connaît. On ne peut pas aller chercher ou alors donner sa chance. Voilà, un Gianni Nazi. On donne sa chance à un autre gars. Puis, ma foi, si ça ne marche pas, bah, on aura tenté quelque chose. on ce sera pas dit « Ah ben bah, tiens, on donne... Euh, » À l'époque, il y avait aussi des fois les Ken Runke, les Morgan Samuelson, enfin les Larry Uras. C'était toujours la même chose. Euh, Doug, Shaden et compagnie. Changeons un petit peu. Faisons un petit peu de. Vu qu'on change les joueurs, qu'on va chercher les, des nouvelles têtes. Moi, j'aime bien avoir des nouvelles têtes sur les bancs de National League et de Swiss League, finalement.
1: Ouais, ouais je suis assez d'accord avec toi. Et euh... Mais en même temps, ça me ferait assez plaisir d'avoir Patrick Aimon et, et Gary Chiennes sur un banc. Parce que c'est des... des gens que j'ai je... que trouvés attachants les fois que je les ai côtoyés. Plus Gary que, que Patrick, mais... mais quand même. Et. Euh... S'ils pouvaient avoir leur chance, ce serait assez chouette et peut-être qu'ils auront une occasion dans pas trop longtemps.
0: On finit avec bien qui traverse une période... Bah, il y avait froid de veau sur le, le plateau des Pucalyste, tu, tu l'as dit, euh, lundi. Euh, bien qui fonctionne par séquence. C'est assez incroyable de voir une équipe... Euh, bah, moi, je l'ai dit, ils avaient... Chance insolente, c'est faire, euh, c est, c est, c est pas correct parce que c'est très péjoratif. Ils étaient... parce ils, ils provo... Mais ils provoquaient cette chance en allant un peu chercher euh, les choses elle peut tourne du bon côté, et puis en ce moment, euh, deux, trois petits grains de sable euh, qui, qui viennent euh, faire péricliter l'histoire, et puis le 1-0, se transforme en 0-1, finalement, euh, malgré le, la super performance de cette R.I., malgré... Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses de, de, de ce bien Comment on explique, finalement, ces... C'est séquence pour ces clubs. Alors Pour Bienne, moi c'est effectivement le,
1: le match contre Clotten qui me gêne le plus parce que mm -hmm. les deux les d'avant, deux tu joues euh, les trois d'avant même, les trois défaites. T'as une, une équipe de, de Lugano, on en a parlé, qui est un petit peu en, en regain de forme. Donc d'aller perdre à Lugano, c'est... Tout est acceptable, mais c'est compréhensible d'aller perdre à Genève. Euh, pff, bon, voilà. Et euh, de perdre à la maison après prolongation contre Doug, c'est pas un mauvais match. Ils font un bon match contre Doug, mais ma foi, ils perdent cette, cette série de 3 défaites, tu dis bon, ben oui, ok, c'est 3 défaites, oui, ça fait un peu chenille, mais est-ce est -ce que c'est grave Absolument pas. Euh, perdre 5-2 à cloton euh, ce soir-là, sa série n'a pas été bon. Non.
0: Euh... En même temps, les 4 goals de Rotsalayan, des fois, sur le power play c'est des plombs qui arrivent. Pas évident. Hein Après, il y a Eng qui fait de sa, sa magie. Euh, non, c'est... Qu'est-ce qu'on l'aime. Ouais, mais tu l'avais dit, en hein, euh, début de saison, rendons à César, ce qui appartient à Greg, euh... <rire> C'était vraiment... Euh... Il a 10 buts déjà.
1: Ouais. Jonathan Heng, au passage, je ne veux pas parler que, que de Cloton dans la partie survienne. Déjà qu'on on passe un peu vite sur les autres clubs. Mais ouais, ce match-là, il est un petit peu plus dérangeant. Après, M ben... -méga, étant manque,
0: Mais Gaëtan, euh... ce qui manque... C'est ça, ouais. Mine de rien, on... on a souvent loué cette H2O, euh, la ligne qui forme avec Offer et Olofsson. Forcément que... Tu, tu casses ce qui était probablement la meilleure ligne de Suisse ouais. on on casse on dit pas simplement que oui il manque euh, non on man, on casse un trio dynamique qui crée quelque chose Offer arrive quand même toujours à marquer des points et tout mais ouais c'est là qu'on se rend compte que c'est un top joueur du championnat de Suisse ouais, ouais, ouais. absolument bah et surtout
1: ben bah, alors il y a eu le bon match contre Zouk défensivement où ils prennent deux buts oui. le deuxième en prolongation mais c'est 5 buts à Cloton, c'est 6 buts à Genève, c'est 5 buts à Lugano. Alors qu'avant ça, je trouvais que bien avait justement un concept défensif qui tenait bien la route. Ils il, il laissaient peu de choses à leurs adversaires. Et là, il y a un petit peu euh, du laisser aller défensivement. Et oui, Gaëtan Asmonk, mais il me semble que c'est un peu collectif. Que, oh bah. Derrière, c'est un peu pénible actuellement si du côté penses, de, de Bien.
0: Si c'est 5 goals, euh, au bout d'un moment, tu ne peux pas imputer ça qu'à... Euh
1: qu'à l'absence d'un joueur, ouais, on, est exactement. Bien, on est bien
0: d'accord. Mais ils arrivaient quand même à marquer des goals euh, des fois. Mais c'est aussi ce que disait Froidevaux. Au bout d'un moment, on peut pas se permettre d'encaisser quatre buts à chaque fois, parce qu'on va pas en marquer 5 mm -hmm. à tous les matchs. Il y a un moment, ça cliquera pas. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant. Et est ce que je, rapp je rapproche de du manque de chance finalement, de dire bah voilà, as un coup de peut-être un peu moins bien marché. Donc euh, si on peut marquer un peu plus à 55, puis un peu moins encaisser forcément que ça va mieux se dérouler pour nous
1: ouais, ouais absolument bah là euh, ce week-end bien à deux adversaires justement je parlais de... alors il y a eu Cloten mais avant ouais. avant ça il y avait des adversaires qui étaient assez euh, compliqués à, à jouer ce week-end il y a deux matchs il y a un, un dépassement à Ambré à la réception d'Ajoa Agjois qui sera en back to back le, le... Bon, je suis encore pas en train de dire que on a fait l'erreur l'année passée peut-être trop souvent je suis pas en train de dire que c'est forcément plus 3 au classement euh, mais entre ces deux matchs là si tu dois te relancer tu vas à Hambri qui n'est pas la meilleure équipe du championnat. Surtout récemment, ils ont eu une période assez compliquée, eux aussi. Et euh, la réception d'Ajoa, c'est aussi peut-être le bon moment de, de se relancer. Et euh, concernant les deux autres clubs sur lesquels on est passé un petit peu vite, euh, le calendrier, mm -hmm. réception de Berne vendredi, et déplacement à Kloten samedi. Pour Genève. Hein. Pour Genève, oui. Ouais. Et Ajoa, bah, on l'a dit, c'est réception de Lausanne vendredi, c'est déplacement à Bienne samedi. <rire> Bon, au terme cet épisode 13 si ça a généré une petite frustration dans certains clubs, on est un peu désolé, mais on a un peu fixé nos priorités ce, cette semaine. Mais il euh, y a de très bonnes chances que la semaine prochaine, on revienne à un rythme normal vu qu'on a écrémé toutes les questions qui étaient, non pas toutes, il en reste encore une ou l'autre. On les on les garde, hein, vous inquiétez pas. Euh, mais on a bien pu utiliser votre matière et j'espère que ça vous a aussi plu de d'avoir une, une sorte de
0: d'interactivité. Ouais.
1: ouais, ça et de, un petit un petit pas de côté ou un pas outre Sarine et outre Gotard euh, pour parler d'autres choses. D'ici la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à continuer de nous poser des questions. On est toujours prêt et content d'y répondre, même celles euh, où on nous remet en question sur certains, <rire> certaines prises de position. On, on ne se cache pas. Euh, on est à disposition aussi euh, bon, pour les réseaux sociaux, sur les nôtres, soit sur CallFax. On est. Vous pouvez nous écouter sur euh, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast et YouTube. Et sinon que dire? Bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt.